0: Ich äh, mache mir auch eben noch einen Kaffee. Ja, gut. Bleibt das eigentlich drin oder lässt du das, äh, schneidest du das raus?
1: Das, äh, das schneide ich natürlich raus, Digga. <lacht> ja, alles klar. <lacht> <lacht> Hallo Hallöchen zu einer neuen Folge BZT. Wir haben den 21. Dezember, an dem, nehmen, äh, an dem zeichnen wir auf. Wir äh, nehmen die äh, 87. Folge auf. Es ist kurz vor Weihnachten, wir sind in großartiger Stimmung. Ist denn noch jemand da? Ja, äh, jetzt
0: hätte ich mir irgendeinen tollen Spruch. Ja, hallo äh, Guido, schön, äh, dass äh, du mich äh, in unserem Podcast so herzlich begrüßt und dass ich wieder einmal dabei sein kann bei BZT. Ja, das ist mir eine große Freude, äh, äh, dich mal wieder begrüßen zu dürfen. <lacht> ich habe gerade kurz überschlagen, ähm, die hundertste Sendung mhm. werden wir erst im Januar 2023 machen, wenn alles gut Ja. Geht. Ja. Weil ich dachte, jetzt kommt es bald soweit, aber es ist noch ein Jahr hin.
1: Ja, aber ich würde sagen, wir sind schon so ein bisschen auch im Rausch. Äh, vielleicht schaffen wir ja nächste, nächstes Jahr ähm, mehr als zwölf Episoden. Ich bin für die, ja, nee, lass mal gucken, dass wir wieder zwölf hinkriegen, weil ich weiß gar nicht, haben wir dieses Jahr es geschafft? Ich glaube, wir haben eine Sommerepisode ausfallen lassen. Ne? Ja, kann, kann sein, müssten wir im Nachhinein, im Nachgang nochmal äh, gucken, aber... Ja,
0: auf uns kann man sich verlassen, wir sind absolut. in all dem Trubel, einfach die Verlässlichen, das heißt, ja. mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird es im Januar 2023... Also 13 ja, das ist Monate die Frage, das ist ja
1: manchmal irgendwie so ein, die so ein bisschen, Sendung geben. Äh, so, kennst du das, wenn man Kinder auf die Welt gebracht hat, dann denkt man irgendwie so nach fünf Jahren, fuck, hättest du die mal im Januar, hättest hätte du das mal irgendwie so getimt, dass die im, äh, im Juli oder so äh, Geburtstag haben, ne? dann, ja, dann wenn das Wetter äh, schön ist und so ein bisschen ist das jetzt bei diesem Podcast auch so, dass ich so denke, Mist, die die hundertste Folge im Januar, das finde ich ehrlich gesagt fast schon blöd. Aber dann ist das halt so.
0: Das ist so. Wir feiern die Geburtstage so, Wenn wie sie, sie fallen. fallen. Ach, genau. Und dann hätten wir uns da vorher ja Gedanken drüber machen sollen. Also mein Sohn hat im Juni Geburtstag.
1: Ja, ihr habt alles richtig gemacht. Ja, ja. <lacht> ja man, man, man sollte sich auf keinen Fall äh, nur auf so eine Gefühlsduselei verlassen. Ne? Am, am, am Ende äh, ist total wichtig, äh, dass, dass man begreift, dass das eine, eine, eine lebensweite Entscheidung ist, die man da. Ja, ja, genau. Das wird einem aber auch erst klar, deswegen sagte ich, wenn die Kinder so vier, fünf sind, wenn man sich irgendwie Gedanken darüber macht, kommen die jetzt dieses Jahr oder noch nächstes Jahr in die Schule? Lässt sie die noch ein Jahr im Kindergarten oder so? Ne?
0: Stimmt, das ist auch ja dann immer. Ja, ja, ja. Ne? Wo ist dieser Stichtag? Ich weiß es gar nicht, im August? September? Ja, nee, September. Ja, guck mal, das weiß ich gar nicht, weil ich bin da eh draußen.
1: Ne, und unsere Tochter ist von Oktober und da war das zum Beispiel so, eigentlich hätte die noch gar nicht eingeschult werden dürfen und dann haben wir die vorzeitig eingeschult. Ne? Und äh, das, ist, äh, das hängt dir nach, ich würde sagen bis heute.
0: Aber, also das heißt, äh, du bist da nicht sehr glücklich drüber? Nein, gar nicht. Aber also, man würde auch niemals sagen, dass man einen Fehler gemacht hat, weil es ist so, wie es ist. Aber es, genau. du würdest es unter den gleichen Vorzeichen in Zukunft
1: ja. nochmal anders machen. Genau. Und äh, äh, diese Entscheidung hätte ich als Eltern lieber nicht treffen wollen. Ne? Ja. Mm, aber dann, dann war das halt irgendwie so. Ja. Ähm,
0: Und vielleicht ist es auch richtig, weil du weißt nicht, wie es gewesen wäre, wenn es anders gelaufen wäre.
1: Ja, das stimmt. Äh, so viel Das ist, ist immer das, das Problem. Äh, Ding. Ja, Genau. <lacht> ähm, ich bin das dritte Mal geimpft und ja, genau. das ist das ist übrigens die erste Impfung äh, von diesen äh, Corona-Impfungen, äh, äh, wo ich keine Nebenwirkungen und Nachwirkungen hatte, also wo so gar nichts war. Normalerweise habe ich irgendwie dann mal so, so einen Abend, wo ich mich einfach äh, schlecht gefühlt habe, mit Kopfschmerzen dann um 8 Uhr ins Bett gegangen bin, aber äh, dieses Mal äh, hat es halt einfach irgendwie war gar nichts Gar nicht. Ich hoffe, du hattest zumindest ein bisschen Muskelkater im Oberarm. Ja, okay, okay, aber äh, das äh, traue ich mich gar nicht aufzuzählen. Ja. Okay. Ja, mir,
0: ähm, ich weiß nicht, ich habe, ich hab halt irgendwie anderthalb Tage ruhig gemacht. Mhm. Habe ich so ein bisschen müde gefühlt. Ich habe gesagt, ich äh, bin, ähm, also was ich tatsächlich gemerkt habe, ich war so ähm, schnell auf 170. Also noch nicht 180 im Sinne von geplatzt, aber mhm. ähm, ich merkte so, ich war tiefenentspannt, aber es musste mhm. nur irgendwas Kleines nicht so ganz laufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann war ich direkt oben, aber das war dann auch, vielleicht glaube es war der Abend oder der Morgen. Okay. Und ansonsten mhm. nee, war auch war, war gut. Also ich hatte mit mehr gerechnet. Vor allen Dingen, weil man ja von Moderner sagt, ähm,
1: soll ein bisschen heftiger reinhauen. Genau, ich war, ich bin auch Moderner äh, geimpft worden, ja. Mhm. Ja, wir sind über 30, ne? Mhm. Alle. Aber
0: ähm, es ist ja auch nur, das habe ich äh, dann erst äh, gesehen, ähm, die Auffrischimpfung mhm. ähm, ist nur äh, die halbe Konzentration von der ersten Zweitimpfung. Ah, ah. Äh, das habe ich auch hinterher erst. Und von daher lässt sich das eventuell, ich weiß es nicht, vielleicht auch damit erklären, <lacht> ähm, dass vielleicht einfach weniger ja. Rezepte für die Spike-Proteine
1: Ja. In die Zellen ähm, reingeschossen werden. Meine Frau ist ja aus, also die Sonne ist aus gesundheitlichen Gründen ja erst ähm, am Samstag, den 11. Dezember geimpft worden. Und die kam nach Hause und hatte drei von drei Impfungen. Und äh, ich sagte: Okay, wenn, wenn dieser Fehler häufiger passiert, äh, ist das aber auch irgendwie doof. Und dann hat die das irgendwie beim. Achso, du meinst im Moment, du, die hatte drei von drei Impfungen im. Mit dem QR-Code. Mit dem QR-Code,
0: genau. Stand, stand das nur im QR-Code oder stand das auch auf dem Zettel? Das stand da auf dem Zettel. Ja, ich vermutlich haben die... Hä? Aber das war die Erstimpfung oder die aufgestrungen? Das war die Erstimpfung. Das war die Erstimpfung. Mhm. Ah, da haben sie aber dann scheinbar einen Fehler gemacht. Ne? Da haben die einen Fehler gemacht, Vielleicht das ist vollkommen offensichtlich gewesen. Hat sie sich unter allen Auffrischern erst impfen lassen?
1: Nee, nee, ich glaube mit ihr in der äh, Praxis saßen ganz, ganz viele, die sich aus gesundheitlichen äh, Gründen äh, und aus ärztlicher Implikation alle nicht äh, impfen lassen durften. Und dann hat der äh, Arzt oder diese Ärztegruppe irgendwann doch entschieden äh, zu impfen und äh, dann äh, saßen die alle da. Also die die, okay. äh, also die 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 müssen, für, also ich gehe schwer davon aus, dass es alles erst Geimpfte waren. Und ähm, die, äh, die Sache war, ähm, die, die Sandra ist dann irgendwie gestern wieder bei dem Arzt gewesen und den, hat dem das gezeigt. und dann hat der Arzt gesagt, oh, das ist total super, dass sie uns das zeigen. Äh, wenn so ein Fehler passiert, äh, müssen wir unter äh, Umständen sehr, sehr hohe, äh, äh, Strafen zahlen.
0: Ach so, ja, genau, weil der kann nämlich dann. Ja. Das hatte ich jetzt letztens irgendwo gehört, ähm, dass die die das Zertifikat der Apotheke oder der Praxis revoken. Ja. Und da hast du halt die Kacke am dampfen. Ja. Also das dann. Genau. Machst du es dann ganz. Ja. Und dann ich, dachte also, ich. Nee, neu ausgestellt darfst du doch gar nicht. Was? Muss man neu ausgestellt werden, ja?
1: Ähm, ja, die, die hat die hat direkt, die, die musste nicht zur, ähm, ähm, zur Apotheke, sondern die hat den Code praktisch direkt mitbekommen beim Arzt. Genau,
0: aber der musste das sozusagen neu ausfüllen, weil drei von drei stimmt ja nicht.
1: Ja, genau. der muss genau Und der hat ihr jetzt ein komplett neues Ding gegeben. Ja, mhm. und äh, die, die, äh, Sandra äh, sollte das jetzt auch direkt in ihrem äh, Impfdings äh, ändern, was natürlich irgendwie blöd ist, weil das andere Zertifikat ist halt auch noch da, ne? ja gut aber das
0: kannst du ja löschen mhm. aber das ist tatsächlich schade dass man das nicht ähm, solche Fehler nicht einzeln widerrufen kann offensichtlich also nee, mir nicht, scheint das eh das war ja irgendwie mal eigentlich so gedacht dass das so eine richtiges Kaskade sein soll
1: mhm, genau
0: ähm, einmal so Blockchain einzelnen. und einmal richtig machen ja nee nicht eben nicht Blockchain sondern tatsächlich einfach mit Zertifikaten ne so dass äh, du die einzelnen ähm, wie heißt denn das Vertrauensstellen hast? Ich komme ja, jetzt schon. auf das englische äh, Wort nicht. Ja, 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 so eine Zertifikatskaskade. Ne? Äh, genau, so dass du, du einfach auf den unterschiedlichen Ebenen widerrufen kannst. Ja. Also theoretisch kannst du alle aus Deutschland widerrufen, ähm, weil halt äh, das deutsche Zertifikat, die Bundeszertifikate, ja. Bundeslandzertifikate beglaubigt hat und so weiter. Aber das scheint nicht ganz so gemacht worden zu sein, weil es ja irgendwie hm. eine Zentralstelle gibt und dann. Naja, ich äh, steige da nicht durch, ich habe mir das nicht weiter äh, angeguckt, hat, aber das ist schade, weil das wäre gut, wenn ja, man sozusagen einzelne Zertifikate auch wieder ausknipsen könnte.
1: Ja, hat, hat mich auf jeden Fall darüber nachdenken lassen, ähm, ob irgendwie ähm, äh, Ärzte, ähm, also ne, wir sagen das ja häufig irgendwie von den Pädagogen, ne? wenn wenn die irgendwie so digitale Medien im Unterricht benutzen, stehen die mit einem Bein im Gefängnis ne? äh, und in, gewiss, in gewisser Weise tut das ein Arzt natürlich auch, ne? hm. äh, wenn der impft, ne? Ähm,
0: ja, aber die Frage ist jetzt tatsächlich für mich, wenn der Arzt, der hat jetzt der Sandra für eine Impfung zwei Zertifikate ausgestellt. Ich frage mich gerade, wie geht das? Gibt es da keinen, also. Äh, das scheint zu gehen äh, und, und ich möchte nicht. Ja, aber wissen, dann ist doch, dann, dann kannst du doch Impfzertifikate an, an, die, an die, in die Tonne kloppen, weil dann ist das ja, muss ja nur ein Arzt kennen. Ja, das sowieso. Ja. Ich dachte aber, es gäbe eine zentrale Instanz, wo das registriert wird, Das, äh, also es ist ja kein, nee, es gibt ja nee, es gibt keine
1: zentrale äh, Instanz.
0: Aber wie, wie, wie wird denn das nachgehalten? Gar nicht im Moment. Vertrauen, ne? Ja. Eines Vertrauen. Ja. Das heißt auch absolut manipulierbar, oder? Ja, aber also das bitte, muss man das muss man kennt man halt sich auch sehen. mit jemand aus oder kennt ein
1: Podcast, wo das erklärt wird? Weil das will ich tatsächlich, das verstehe ich gerade nicht. Äh, ähm, ja. Es gab es gab auf jeden Fall eine, eine Folge Logbuch Netzpolitik, in der die mal darüber geredet haben. Ähm, ja, ja, wie das mit dem Zertifikaten funktioniert. Ja. Aber nee, äh, äh, wie, wie das vor allen Dingen äh, mit der fehlenden Zen Zentrale funktioniert. Also der, der Fall war dort bei, Netz, äh, bei Logbuch Netzpolitik, dass es eine Hörerin gab, die berichtet hat, dass sie ihren, äh, ihr, ihren, ihren Impfpass verloren hat. Und dass es danach äh, eigentlich niemanden gab, der äh, sicher sagen konnte, ob die geimpft ist oder nicht.
0: Ja, das ist mir tatsächlich auch passiert. Mhm. Also hier auch vielleicht einfach ein Survival-Tipp. Ja. Ähm, ich habe mein Impfbuch verloren. Also, ich weiß, dass ich es irgendwo habe. Ja. Ich habe es nie weggeschmissen, dachte ich, also vermute ich. Ja. Aber es ist nicht auffindbar. Ähm, und das war vor allen Dingen dann für die Impfung echt doof. Ich habe die ersten beiden Impfungen dann mir einfach auf Papier zertifizieren lassen. Und. Ähm, ne die erste Impfung. Und bei der zweiten Impfung habe ich dann gesagt, ich finde es wirklich nicht, ich brauche ein neues Impfbuch. Und dann haben die mir sozusagen ein neues Impfbuch gegeben, Ja. haben die Impfung auch nachgetragen, Ja. also beide dann da eingetragen. Mhm. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich A, ein digitales Impfbuch hatte, wo ich zumindest für mich nachvollziehen konnte, was hatte ich. Ja. Und im Rahmen dieser Eintragung in das digitale Impfbuch hatte ich mir eine Kopie, meines Impfbuches gemacht. Frag mich nicht, warum. Aber ich hatte tatsächlich eine digitale Kopie. Ich hatte das eingescannt. Och. Und mit diesem Scan bin ich dann zu meinem Hausarzt gegangen und habe gesagt, bitte nachtragen. Und das hat funktioniert. Und das hat funktioniert. Das sieht überhaupt nicht so schön aus, weil es mehr so dahin gekritzelt ist. Ich habe auch das Impfbuch ähm, sozusagen jetzt als, an, als Anhängsel am Impfbuch die original also die kopierten, das die kopierte Originalimpfbuch, ja. damit das irgendwie im Zweifel nochmal nachvollzogen werden kann, aber es macht tatsächlich Sinn, so von so Dokumenten, ähm, die nicht zentral vorgehalten werden, mhm. äh, mal sich eine digitale Kopie anzulegen. Ja. Also, also in, steht in dem jetzt ruhig Fall mal ist eine digitale Kopie, haut.
1: du hast das abgescannt, oder? Mhm.
0: Genau, genau, ja. genau. Also einfach einen Backup gemacht.
1: Ja,
0: okay. <lacht> Im besten Fall, weil mein Personalausweis, den sollte man auch ein Backup machen, so wenn man irgendwie unterwegs ist und der wird einem geklaut, dass man zumindest digital ja. nachweisen kann, was wer man ist. Mhm. Aber dieser Personalausweis wird ja im Zweifel auch einfach wieder neu hergestellt, weil der liegt ja sozusagen in der zentralen Instanz, aber es gibt kein ja. zentrales Impfregister. Das heißt, genau. also ich bin tatsächlich der einzige, der diese Impfung auch im Zweifel nachhalten ja. muss. Ja. und dann macht Sinn nach einer Impfung mal eben kurz eine Kopie zu machen. Ja stimmt. Sind irgendwie 500 Kilobyte, mhm.
1: aber die können einem am Ende
0: erleichtert, ja. wobei es auch nicht wild ist, wenn man mal eine Impfung vergisst oder sonst was. Also nee, ja
1: aber in dem hoch. in dem Fall musste die äh, musste die äh, äh, Frau, die äh, diesen Fall bei netzpolitik äh, Logbuch netzpolitik geschildert hat, sich nochmal neu impfen lassen. Ja, je nachdem, was man dann halt hat. Ja klar, wenn man ins Ausland möchte oder sowas. Ja, und wenn wenn du ähm. dir nicht nachweisen kannst, ne, dass du geimpft wurdest und du hast dir, das, äh, hast dir die Impfung nicht von deinem Hausarzt geben lassen, der sagt, ja klar warst du hier, das weiß ich doch. Äh, mhm. ähm, sondern, äh, und der hat das ja dann auch abgerechnet, sondern äh, du warst bei irgendeinem so ähm, Impfzentrum. Ja, okay. Ne, dann äh, kann am Ende niemand mehr sagen, ob die Person da gewesen ist oder nicht. Ne? Die schreiben da ja auch nichts auf, was ich auch vollkommen okay finde. Ne? Ja, klar. Äh, ja, ich,
0: ja, der Lauterbach möchte das jetzt ja machen. Ich halte, ja, ich weiß es nicht. Ich bin da un,
1: ja jetzt in dieser speziellen Situation nicht. würde ich sagen, für diese Impfung müsste man das wahrscheinlich auch so machen. Ne? Äh, zumal, wenn man eine Impfpflicht einführen will, dann ist das ja total wichtig. Ne? Ja, Ich glaube nicht, dass die kommt, aber ja, ich bin mal gespannt. Wait also wäre
0: Konsequenz. Wenn es, ja. möglich, wenn es konsequent zu Ende machst, musst du es machen, weil sonst kannst du es lassen. Ja, also wenn es heißt, äh, jeder, äh, also es gibt eine Führerscheinpflicht, mhm. aber es gibt keine zentrale Instanz, wo man gucken kann, ob ein Führerschein auch echt ist, ja. also im Sinne von einem Führerscheinregister oder ein Impfregister, dann äh, kannst du das auch lassen. Ja. Also ich kann ja mit einem gefälschten Führerschein rumlaufen, ja, aber im stimmt. Zweifel fällt das halt auf, wenn man dann gegencheckt, ob überhaupt diese Person äh, einen Führerschein hat. Ja. Okay, schauen wir mal, wie das weiter ist. Also wenn jemand diese ähm, Logbuch-Netzpolitik-Folge hat, ich habe sie jetzt gerade nicht gefunden, ich habe nur eine Sieben-Minuten-Episode gefunden, wo es mal um Impfzertifikate ging, äh, gerne, weil diese, diese Frage
1: Ich reiche ähm, das noch mal nach. Ja.
0: Wie, 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 ist es, was, wie ist es technisch möglich, dass an, auf eine Person zwei Impfzertifikate, mhm. und zwar eins von zwei und drei von drei ausgestellt werden können, ohne dass auch das 3 von 3 widerrufen wird. Weil das ist ja Ja. Also das ist ja wirklich das ist ja Die könnte das ja weitergeben oder für jemand anderen. Also kann sie nicht, weil da ihr Name drin ist. Das ist mhm. schon klar. Aber sie ist ja trotzdem jetzt im Grunde genommen ist nachweisbar doppelt geimpft. Ja. Aber sie
1: ist es noch gar nicht. Nein, ist sie nicht. Und es ist in ihrem Fall Spiel. eh so, dass dieser ähm, ähm, ja, sie muss dieser, wahrscheinlich die eben eben ganz anders funktioniert. Ja, ne? Genau.
0: Ja gut, schauen wir mal. Also ähm, denke ich drüber nach. Äh,
1: ich habe ich habe noch Themen. Ja, ähm, du hast heute ein wahres Feuerwerk. Ein wahres Feuerwerk, Ob das kannst du wohl sagen. Ich äh, starte mal ähm, mit dem Quotennerd-Thema. Ähm, ich bin ja, sagen wir mal, in so diesen pädagogischen Kontexten äh, immer so ein bisschen der Quoten-Nerd. Ne? Ähm, und das fällt mir auf unterschiedlichen äh, Ebenen, fällt mir das auf die Füße. Entweder du bist dann sozusagen derjenige, den man bei jedem fucking Windows-Problem mal eben schnell fragt, ähm, ähm, wie, wie man das lösen kann. Ähm, und du, du bist natürlich auch immer äh, derjenige, der äh, so für das Technische äh, abgestempelt wird. Und ähm, für ähm, mich selbst ist das natürlich eher eine Abqualifizierung, ähm, weil ich mich, ähm, also gar nicht, weil äh, technisch immer äh, eine Dequalifizierung ist, ganz im Gegenteil, aber ähm, weil man sofort so eine Rolle zugeordnet bekommt und die ist eben nicht mehr die des Pädagogen, sondern man ist sozusagen der, der, ähm, der Quoten-Nerd, der, der Technikspezialist, wie auch immer. Und äh, das, hat, das hat sozusagen in diesen äh, Zusammenhängen äh, durchaus unangenehme äh, Nachwirkungen, nämlich, wenn man Leuten jetzt etwas erklären will, dann ist man sofort äh, derjenige, der ähm, technisch immer zu komplex ist. Selbst. Äh, wenn man das versucht, mit so einfachen Worten wie möglich zu sagen, und man hat es immer mit Menschen äh, zu tun, die von sich behaupten, keine Ahnung von Technik zu haben und äh, deswegen auch immer relativ schnell aus äh, so Gesprächen aussteigen. Und dann. Ja und das ja klar. Also du bist ja sozusagen, weil sie
0: dich fragen, weil du besser bist. Ja. Dient es ja zur Reproduktion des. Äh der Situation, dass sie natürlich keine Ahnung haben. Das heißt, egal wie weit du didaktisch reduzierst, ja, genau. muss ja der andere, weil er keine Ahnung hat und ich ja auch in Zukunft weiter fragen möchte und ich behaupten möchte, dass er es doch verstanden hat, ja, schlechter sein als
1: du. Mit anderen Worten, du kommst aus der Sache nicht raus. Ja, verstehe ich. Ne? Und ähm, dann habe ich mich äh, stark damit auseinandergesetzt, was macht eigentlich mit mir dieses ich habe keine Ahnung von Technik und ich muss sagen, dass es mich sehr aggressiv macht und das, das ist jetzt vielleicht emotional ein bisschen überhöht und in Wirklichkeit ist das, ist das, macht mich das natürlich nicht aggressiv, sondern es, es macht mich ja irgendwie auch ein bisschen betroffen, weil das natürlich in einer Zeit, in der eigentlich alles von Technik durchdrungen ist, irgendwie ein bisschen stutzig, weil ähm, man eben nicht mehr sagen kann, äh, ja, Videorekorder, nee, und man kann auch nicht mehr mit, mit kokettieren zu sagen, ja, Videorekorder, nee, nee, das macht bei uns immer, äh, das macht bei uns immer XY, das macht bei uns immer der Sohn oder so, ne? Ähm, da davon habe ich keine Ahnung. Sondern wenn wenn du sagst, ähm, ja, von äh, Digitalisierung habe ich eigentlich keine Ahnung, ähm, dann reduziert sich das natürlich für mich immer ganz, ganz stark darauf dass die Leute, oder von Technik habe ich keine Ahnung, dann reduziert sich das für mich immer so ganz stark darauf, dass man bestimmte Begrifflichkeiten benutzt, um die man unter Umständen manchmal auch nicht rumkommt, weil es keine vernünftige, keine vernünftige Umschreibung dafür gibt. Und dass man eigentlich damit gar nicht mehr kokettieren kann. Sondern eigentlich wünsche ich mir, dass wir in einer Zeit leben, in der dieses Ich-habe-keine-Ahnung-von-Technik eher darauf referenziert, dass man sagt, okay, und jetzt bitte erkläre mir, wie das funktioniert. Und im Zweifel zeigst du es mir und ich möchte das gerne verstehen. Aber ähm, ich, häufig geht es gar nicht darum, dass man irgendwas versteht oder verstehen will, ähm, sondern äh, häufig geht es äh, nur darum, dass äh, komplexe äh, Erklärungen äh, zu etwas erklärt werden, ähm, wo Fremdwörter drin vorkommen, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht versteht und wo man dann eben auch nicht nachfragt. Das finde ich, äh, find ich ehrlich gesagt auch in dieser Zeit vollkommen unangebracht. Aber ich glaube, das kennt jeder, mh, der irgendwie diese Rolle zugeordnet bekommt, sei es im Lehrerkollegium oder sei es ähm, in irgendwelchen Behörden oder in, in sonstigen Einrichtungen, Jugendbereich ist das wahrscheinlich genauso, äh, dass man äh, dann sagt, okay, äh, alles, was mit Technik zu tun hat und letztendlich wäre ja die Auseinandersetzung rund um Instagram und was machen Fotos eigentlich mit Jugendlichen, das hat relativ wenig mit Technik zu tun, aber mhm. äh, solange Instagram da drin vorkommt, ist das halt technisch, ja. Und das finde ich ehrlich gesagt unangebracht und ein großes Problem. Und da habe ich mich gefragt, wie kann man das denn lösen? Ja, also wie kann man denn damit umgehen? Und mir ist da bisher ehrlich gesagt noch keine gute Lösung eingefallen, weil immer, weil ich habe gedacht, Geduld ist zum Beispiel eine Lösung. Also du stellst dich dann zum Beispiel irgendwie zu den Leuten und sagst, okay, soll ich es dir erklären? Also, nee, nee, mit, mit Technik. Ja, aber ich könnte es dir versuchen so zu erklären, dass du es verstehst. Ähm, ja, nee, aber ich habe da jetzt auch keine Zeit. Ne? Ähm, dann ist plötzlich Zeit ein großes Argument, ist ähm, mein Eindruck. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, dass man sich so ein bisschen auch ganz wohl fühlt in, in dieser Rolle, von Technik äh, keine Ahnung zu haben. Kennst du das? Oh, ähm,
0: Parkourit, nein, ja, ähm, vielleicht ähm Später. Äh, äh, ähm, ich wollte weniger ähm, sagen. Ist egal. Aber irgendwelche Lückenfüller brauche ich gerade. Weil ich finde das äh, Themenfeld extrem komplex. Ähm, ja. Und zwar ist es, ähm, meine erste Reaktion war, ähm, ich glaube, du musst es auch von der anderen Seite sehen. Ja. Ähm, zu sagen, ich habe keine Ahnung von Technik, ist eigentlich äh, vollkommen legitim. Weil ich habe zum Beispiel auch keine Ahnung von ich ähm, Sicherheitstechnik. Ja. Äh, ich habe keine Ahnung ähm, von äh, Federungen, Geräuschdämmung und sonst was im Auto. Und wenn ich keine Ahnung habe ähm, und eine Warnlampe angeht, dann fahre ich in die Werkstatt und die machen was. Ja. Und die haben bisher eigentlich immer was richtig gemacht. Und von daher glaube ich, ähm, auch wenn ich mit dem Werkstatt-Fuzzi rede, ähm, dann wird er auch sagen, boah ey, was Hongs, aber davon leben wir und von daher ist es okay und im Grunde genommen ist es gesamtgesellschaftlich durchaus in Ordnung, mhm. dass die Leute keine Ahnung von Technik haben. Äh, trotzdem verstehe ich natürlich auch deinen Ansatz zu sagen, Technik und das, was du mit Technik jetzt ja meinst, ist tatsächlich ja einfach digitale
1: Kommunikationstechnologie,
0: mhm. ne? das ist so ja. ein Ne? ja ähm, der ist die, die durchdringt so unsere Gesellschaft, dass es eigentlich fahrlässig ist, dass die Leute sich in so eine ähm, Ohnmachtsposition immer wieder begeben und sagen, ich kann das nicht, ich verstehe das nicht, ja. hilf mir mal. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich gefährlich, weil es eben auch Abhängigkeiten bewirkt. Mhm. Aber du wirst natürlich auch in der Position gefragt, die... Ähm, ja, du spielst auch mit dieser Rolle. Also, es ist auch ein bisschen dein Selbstverständnis. Ja. Wenn du sagen würdest, nee, ich kann nicht helfen, ich habe auch keine Ahnung von Technik, das wäre ja meine interessante Reaktion. Was passiert dann? Das heißt, ja. wahrscheinlich suchen sie sich in anderen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze eh in einem Feld ist wo es eigentlich nicht wichtig, sondern eher so, es wird irgendwie gesellschaftlich von mir verlangt, dass ich hier WhatsApp habe, aber ich habe keine Ahnung, das installiert mir mein Sohn, ich weiß gar mhm. nicht, warum ich das brauche. Mhm. Dann ist das sozusagen diese Kommunikationssituation, die du geschildert hast, mhm. aber im Wesentlichen, wenn es drauf ankommt, dann können das die Leute ja auch. Das heißt also, oft ist dieses ich habe keine Ahnung von Technik auch eine lahme Ausrede, Ja, weil und das ist eine Beobachtung, die ich zum Beispiel in den Schulen gemacht habe, in den Kollegien. Es gab kaum bis wenig Schwierigkeiten, Videokonferenzen durchzuführen. Also eine Technologie, die bis vor Corona eigentlich sowas war wie, boah, ja, keine Ahnung, mhm. wurde plötzlich von überwiegenden oder von, von vielen Lehrerinnen und Lehrern nach einer kurzen Einführung, wie selbstverständlich genutzt, sodass du heute in die Schule gehst und die Kolleginnen sagen, ja, dann lass uns per äh, Big Blue Button äh, gleich die Konferenz machen. Ja. Und da sieht man halt, also ich glaube, dass in der gleichen Situation ohne Corona äh, das noch eine ganz, ganz lange Diskussion gewesen wäre mit, ich habe ja keine Ahnung von Technik, erkläre mir das mal, richte mir das mir mal ein. Aber in dem Moment, wo klar ist, okay, das ist der Weg, den wir jetzt gehen müssen, ja. funktioniert das auch. Das heißt, ich verstehe das, ich verstehe auch, dass du da sauer bist, das ist ja letzten Endes jetzt noch Rückgriff auf die Reformpädagogik, Maria Montessori, zeig es mir, wie ich selbst machen kann, mhm. also mhm. zeig es mir, also hilf mir, es selbst zu tun, das steht ja dahinter, was du eigentlich gar nicht den Leuten ins Gesicht schreien würdest, so frag mich nicht, ich erkläre es dir, aber mach es selbst, ja. Und das andere ist tatsächlich ja das, was Steiner auch gesagt hat, äh, dass wenn die Kinder mit der Straßenbahn fahren sollen, müssen sie zumindest verstehen, wie eine Straßenbahn funktioniert. Ja. Und ich äh, kann das auf der einen Ebene total nachvollziehen und finde es gut. Auf der anderen Ebene halte ich es eben aber auch für in einer zunehmend komplexer werdenden Welt äh, für einen nicht tragbaren Anspruch. Und wir müssen, glaube ich, auch bei der Technologie äh, uns überlegen, das ist sozusagen für mich das, was dahinter steht. Ähm, wie viel Kontrolle geben wir über unsere Technik eigentlich ab? Mhm. Und wie viel Kontrolle wollen wir behalten? Weil eigentlich ist ein Computer nur dann ein Werkzeug, dem ich vertrauen sollte, wenn ich sozusagen Routrechte drauf habe. Wenn ich alles mitmachen kann und auch alles vielleicht sogar selbst gemacht habe. Ja. Aber wir übergeben ja zunehmend die Kontrolle darüber eigentlich den großen Konzernen. Ja. Ist das gut oder nicht? Aber letzten Endes steht dahinter, also jetzt, wenn ich das mal mich für, auf mich selbst reflektiere, ich habe keine Ahnung von Technik. Wenn, mir, wenn du mir ein Smartphone hinlegst und sagst, hier, jetzt äh, äh, kompilier dir mal dein eigenes, äh, in dem Fall ist dann das freie System wahrscheinlich irgendwie Android-basiert da drauf mhm. ähm, und guck, dass du dann darüber irgendwo dir dein, dein Handy selbst einrichtest mit ja. äh, Sandboxen und ja. äh, Sicherheit und DNS und sonst was. Ähm, dann sage ich halt, ich habe
1: keine Ahnung von Technik. Ich hole genau. mir das, was funktioniert. Genau, äh, du hast natürlich recht, das ist immer eine Frage der Tiefe. Und ich könnte genauso gut sagen, wieso ähm, ähm, glaubst du, dass ich Ahnung von Technik habe? Ich äh, kann, dein, äh, kann dein Problem auch nicht beant beantworten. Ähm, und äh, trotzdem Den Mut müssen wir, glaube ich, viel öfter haben. Also einfach ja. zu sagen,
0: nur weil du glaubst, dass ich Ahnung habe und das Problem lösen kann, ja. nicht weil ich es verstehe, sondern weil ich Mut habe, es einfach mal zu probieren. In den ja. meisten Fällen weißt du ja auch nicht die Lösung, sondern du sagst einfach nur,
1: ich guck mir das mal an. Ich gucke mir das mal an, ich, ich finde das schon raus, genau. so. Genau. genau, und da musst du einfach sagen, ich habe auch keine Ahnung von Technik. Ja. Ich bin erstmal draußen. Ja, ähm, aber äh, das, das Ding, was du gerade mit dem Auto äh, gesagt hast, der Vergleich ähm, hinkt. Also ne, Vergleiche hinken eh immer, aber in diesem Fall äh, geht es, glaube ich, eher so um die Ebene, ähm, du äh, hast Ahnung von Technik, wenn du ein Auto von einem Motorrad unterscheiden kannst ähm, oder wenn du einen Porsche von einem Mercedes unterscheiden kannst, aber du hast äh, natürlich keine Ahnung davon, was da drin jetzt genau passiert. Und mhm. ähm, äh, das ist so, das sind sozusagen irgendwie aber unterschiedliche Ansprüche, äh, die wir äh, haben, wenn jemand uns unterstellt, wir haben Ahnung von Technik. Wir wissen ja auch ehrlich gesagt nicht, was da drin passiert. Auch wenn wir du Ahnung, von, Ahnung Technik von Technik haben, wissen du, wir das nicht. Nein, aber du hast
0: Ahnung von Technik, wenn du einen Porsche von einem BMW und einem Audi unterscheiden kannst. Zumindest Für jemanden, du der dann grade, als jemand,
1: der Ahnung von Technik hat. Ja, genau. Es kommt
0: immer, es ist ja immer eine, eine Frage, von wo aus guckst du?
1: Ja, aber... Und ich würde da sagen, da der es Port. wäre schon gut, wenn jeder wüsste, äh, ähm, was der Unterschied zwischen einem Porsche und einem Mercedes ist.
0: Und ich, ja, aber ich könnte auch Menschen verstehen, die sagen, weißt du was, das interessiert mich überhaupt nicht, wichtig ist, dass es fährt. Äh, ja, äh, aber in Du möchtest das gerne, das kann ich verstehen, aber es ist am Ende, ist es ja tatsächlich äh, nen, ähm, ein Anspruchsdenken, was über die Funktionalität hinausgeht. Es gibt keine, ja. keinen Mehrwert, dass ich einen Porsche von einem VW
1: unterscheiden kann. Stimmt, das hat es wirklich nicht, aber nehmen wir mal an, ähm, es gehört zwar nicht zu meinen Aufgaben, aber es wäre ganz gut, wenn ich den Unterschied kennen würde. Ähm, dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, ist mir kackegal, Am Ende des Tages äh, ist ganz gut, äh, wenn wir das nicht äh, an dem Unterschied zwischen dem Porsche und dem VW äh, deutlich machen, sondern an irgendeinem Item, was man besser messen kann, wie zum Beispiel der Geschwindigkeit. Ne? Ähm, und äh, so, solange die beiden äh, unter gleichen Bedingungen die gleiche Geschwindigkeit haben, ist doch alles gut. Dann ist doch karg egal, ob das ein Auto oder ein, äh, ob das ein Auto oder ein Motorrad ist. Aber wenn mhm. es für, für meine eigene Profession total wichtig ist, diesen Unterschied zu kennen, um eine Entscheidung treffen zu können, ob ich äh, ne, eher für den, für den Mercedes oder den, den BMW bin, äh, dann ist es aus meiner Sicht gar nicht so schlecht, wenn man sich mit diesem Unterschied befasst hat.
0: Glaubst du, dass es ein, Entschei ein Kriterium gibt, äh über äh, die, die Markensymbolik hinaus, ob du dir einen BMW,
1: einen Audi oder einen Mercedes holst? Ja, ich glaube, dass es zum Beispiel einen Unterschied gibt. Also ich mache das mal ein bisschen konkreter, ja? äh, ohne um diesen heißen, heißen Brei reden zu müssen. Ich, ich glaube, ähm, wenn du eine Entscheidung treffen musst, ähm, ob du neben äh, Office 365 noch Moodle einführst oder nicht, ja? dass es ganz gut ist, wenn du dich mit diesem Unterschied befasst hast. Aber das
0: ist was anderes. Ja, sagst du jetzt. Weil, nein, weil Moodle und Office 365 ähm, strukturell.
1: Ja, das vom ist eher der Unterschied zwischen Auto und Motorrad. Aber du könntest natürlich genau. sagen: Hey, Entschuldigung, aber solange die beiden fahren, ist doch egal. Oder ich könnte sagen: Hey, solange ich auf beiden Plattformen Dateien ablegen kann, ist doch egal. Ist auch so und jetzt musst du halt gucken, von welcher Perspektive
0: guckst du. Wenn es nur darum geht, dass Menschen unter der Bedingung, dass Ressourcen zum Beispiel keine Rolle spielen, dann wäre es vollkommen in Ordnung, wenn also Ressourcen spielen keine Rolle, ähm, wenn es vollkommen in Ordnung, wenn jeder mit dem Walls Voice morgens äh, die Kinder zum äh, Kindergarten bringen würde oder in die Schule bringen würde oder zum Briefkasten fahren würde. So, die Bedingung ist aber eben auf einer Welt mit knappen Ressourcen, dass nicht jeder unendlich viele Ressourcen zur Verfügung hat. Das heißt, es macht Sinn zu gucken, unter welcher Perspektive ist welches Fortbewegungsmittel das effektivste, was die Ressourcennutzung angeht. Und das machen ja. wir in der westlichen Welt oder eigentlich auf der ganzen Erde halt über äh, das, das, das Spielzeug des Geldes. Mhm. Ne, je teurer etwas ist, desto in der Regel hat es auch mehr, nutzt es auch mehr Ressourcen oder hat auch mehr Bedeutung. Aber über diese, diese also dieses Geld kann so ein bisschen Dingen. was gesteuert werden. Ja. So, Wenn du jetzt sagst, wir haben hier eine ähm, Entscheidung, was die Plattform angeht, also zum Beispiel Office 365 oder Moodle. und Das ist ja eine Entscheidung, die tatsächlich in vielen äh, Betrieben beziehungsweise auch in Schulen äh, die Tage äh, oder in dieser Zeit äh, ansteht. Mhm. Da muss man gucken nicht so sehr die Funktionalität. Mit beiden kannst du hervorragend online abbilden, was du als Unterricht bezeichnest. Mhm. Das geht. Mhm. So, die Frage ist aber, welches Kriterium legen wir an, um eine Entscheidung zu treffen? Also, wie sieht es zum Beispiel mit Datenschutz? Wie sieht es mit Nachhaltigkeit? Wie sieht es mit ähm, Plattformunabhängigkeit aus? Mhm. Und wenn du dir unter diesen Perspektiven das anguckst, dann siehst du halt Unterschiede. Weil es eben, und das muss aber der einzelne Teilnehmer nicht haben, sondern das ist eine Entscheidung, die muss getroffen werden, weil wir eben dort nicht mit Geld agieren können. Also es muss, es, es muss eine Entscheidung getroffen werden, die eben nicht vom User getroffen werden kann, mhm. weil ähm, wir hier mit unlauteren Mitteln spielen, was zum Beispiel Office 365 angeht. Also die die spielen halt nicht in einer Kategorie. Nee, eben über ja, das sind, ne? und, und zwar genau. auch, jenseits und das der, muss man halt auch
1: jenseits der finanziellen Möglichkeiten, spielen die nicht in einer Kategorie.
0: Genau, und das muss man halt äh, überlegen. Natürlich kann Walls Voice fast, oder kann Walls Voice alles, was auch einen ähm, Fiat Panda kann. Die Frage ist, ist der Fiat Panda deshalb schlecht? Mm. Ja, Oder ich ist glaube, das, was ich brauche, eigentlich das Ideale, ja. weil der Rolls-Royce -World einfach auch äh, viel zu viel ähm, Ressourcen auf Dauer schluckt?
1: Ja, ich, ich glaube, dass dieser Vergleich in Bezug auf dieses Beispiel Office äh, äh, 365 versus Moodle eben auch nicht funktioniert. Äh, weil wir es eigentlich nicht mit, ähm, äh, zwei, mit zwei verschiedenen Autos zu tun haben. Das ist so ein bisschen wie Äpfel und Birnen, ja, ja. ja also ich finde I
0: übrigens mal eben kurz um das zu sagen, ich finde den Fiat Panda, den, vor allen Dingen den alten Fiat Panda, diesen eckigen Kasten, ich finde den total schön, also einfach nur um das kurz, ich, 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 ja. ich würde sowas lieber als im Balls Royce fahren, weil ich das irgendwie cool finde. Äh, ein Foto davon äh, ist in den Show Notes. Das ist so traumhaft, <lacht> das ist so wunderbar.
1: Aber ähm, die, dieses, dieses äh, Moodle versus Office 365-Ding, ja, ähm, das ist, glaube ich, äh, etwas, mh, was so, wo, wo man nicht drum kommt, sich jenseits äh, der, der pädagogischen Implikationen auch über äh, die, die Technik zu unterhalten. Ähm, und die meisten kennen halt äh, zumindest ein Office-Paket, ja, und mhm. die würden äh, über die würden erst einmal auch äh, gar nicht ähm, sehen, ähm, was das jetzt mit einer Lernplattform zu, äh, gemeinsam hat, ja. Und natürlich gibt es diese Gemeinsamkeiten, aber äh, dafür muss man halt mindestens äh, in der Lage sein können, diese beiden Plattformen gegenüberzustellen und zwar weniger verbal, das ist halt immer schwierig. Ich glaube, einer der, der tollen Wege, um Ahnung von Technik zu bekommen, ist dieser phänomenologische, nämlich, komm, ich zeig dir das mal. Aber dafür braucht es sozusagen eigentlich zumindest die Bereitschaft, dass jemand anders, der keine Ahnung von Technik hat, sagt, okay, ich bin gespannt, ich zeig mir das mal. Ja? Okay, mal kurz, also, du hast, ich, ich, ich versuche Krieg,
0: ja, wir führen zwei Diskussionen gerade äh, und ich glaube, das äh, hilft nicht. Äh, diese Aussage, ich habe keine Ahnung von Technik, Ja. disqualifiziert dich ja, darüber zu reden, ob du Office oder Moodle haben möchtest. Sagst du? Nein. Nein, sagt die Aussage. In dem Moment, wo ich sage, ich habe keine Ahnung von Technik, sag ich, ähm, ich halte mich da raus. Das muss, das muss sozusagen, das muss man im Zweifel ähm, deutlich ja. machen, wenn jemand das sagt, in so einer Diskussion. Also wenn es darum geht, möchte ich Moodle oder Office haben und jemand sagt, ich habe keine Ahnung von Technik, aber dann schneide das Aber weg und halte die Aussage, ich habe keine Ahnung von Technik fest. Das ist so, wie wenn ich in die Werkstatt gehe oder zum Autohändler gehe. Ja. Ich nehme jetzt den BMW-Händler und sage, ich möchte gerne von A nach B fahren, aber ich habe keine Ahnung von Technik. Ja. Dann sagt der Hersteller, ja, was soll ich Ihnen denn jetzt sagen? Wollen sie, ein Auto, wollen sie das Motorrad oder wollen Sie das Auto? Ja, was ist denn besser? Aber erklären Sie es mir so, ich habe keine Ahnung von Technik. Das funktioniert nicht. <lacht> das stimmt. Glaube ich. Ja, ja. Oder du machst es tatsächlich mit dem phänomenologischen Ansatz und sagst, okay, pass mal auf, sie setzen uns jetzt mal aufs Auto und fahren damit eine Runde. Ja. Also aufs Motorrad. Und dann setzen wir uns ins Auto und fahren eine ja. Runde. Und danach können sie entscheiden. Aber die Entscheidung, die dann getroffen wird, basiert nur auf einer Probefahrt. Ja. Und das ist also keine Entscheidung, auf der man ähm, Prozesse innerhalb eines Betriebes oder einer Institution äh, aufbauen sollte. Mhm. Weil im Zweifel war der Sitz, der auf dem Motorrad drauf war, so angenehm und weich mhm. und das Wetter war so super, dass die Entscheidung für das Motorrad gefallen ist. Und spätestens, wenn es regnet und kalt wird, dachte man sich, was habe ich denn da gemacht? Weil es halt nicht komplett durch. Also, ne? du ja. musst es auch auf einer technischen Ebene durchdenken. Und wenn jemand sagt, ich habe keine Ahnung von Technik, ja. okay. Aber dann halte ich jetzt hier auch erstmal raus. Du kannst ja. uns gerne sagen, was du möchtest. Und ja. dann kommen ähm, ne. Techniker dazu und die übersetzen den. Also dann kommen wir in eine zweite Schnittstelle rein. Ja. Die Schnittstelle nämlich von Technikern, also den Ingenieuren und dem Consumer, dem Kunden. Ja. Dazwischen muss natürlich auch verhandelt werden, weil der Techniker hat natürlich auch immer eine Lösung. Aber die Lösung des Ingenieurs ist nicht unbedingt die Lösung des genau.
1: Kunden. Genau. Also es ist eine zusätzliche Ebene, die da reinkommt. Ja. und wenn du einen Techniker fragst, dann bekommst du unter Umständen äh, äh, auch eine Lösung, äh, die du ähm, weder verstehst, äh, <lacht> ja. noch äh, ist sie alltagstauglich. Ja? Aber es gibt Menschen, die können, auch wenn
0: sie das nicht verstehen, die Dimensionen des Technikers erahnen. Mhm. Und die können die Dimensionen des Kunden erahnen mhm. oder nachvollziehen. Mhm. Und solche Leute brauchst du dazwischen, die solche genau. Entscheidungen anbahnen und im besten Fall noch politisch so vernetzt sind, dass das auch zu einem Ergebnis führt. Immer, wenn der Kunde sich durchsetzt oder wenn der Ingenieur sich durchsetzt, hast du ja. am Ende einen Konflikt. Übrigens ja. war es ein super Podcast. Ja, kommt. ich greife jetzt schon vor, ist nicht schöne App, sondern äh, für, zu diesem Fall ähm, über äh, Raumfahrt von ähm, äh, Forschergeist, glaube ich, war es, ähm, wo es darum ging, äh, dass eine ganze Management-Ebene, und das meine ich jetzt nicht gehässig, sondern tatsächlich einfach als, als sowas zu managen, zwischen Ingenieuren ja. und äh, Wissenschaftlern. Das ja. ist ein ähnliches Verhältnis. Der Wissenschaftler möchte immer alles, und ja. der Ingenieur sagt, wir können aber nur das sicher anbieten, weil es muss ja 100 Prozent funktionieren. Ja. Und diese beiden Interessen müssen in der Raumfahrt auch zusammengeführt werden. Ja. Und ähm, das ist im Grunde genommen genau der gleiche Prozess. Und entscheiden ja, ja. tun das am Ende nicht die Ingenieure. Sondern die Manager. Aber auch nicht die Wissenschaftler. Sondern beide zusammen schließen einen Kompromiss, Zähneknirschend und sagen, okay, darauf lassen wir uns jetzt ein. Und mhm. dieser Prozess muss aber verhandelt werden von jemandem, der beide Seiten Versteht. als mhm. gleichwertig akzeptiert. Und das sind in der Regel nicht die Techniker und es sind in der Regel nicht die äh, Kunden, sondern ja. jemand, der beides hat. Und das ist, glaube ich, äh, dann wichtig. Das heißt also, die Sache, ich habe keine Ahnung von Technik, ja. ist ist, ein ganz okay. ja. ist legitim auch für die Entscheidungsfindung,
1: ja. aber disqualifiziert dich, die Entscheidung treffen zu können. Ja. Ja, so. das, ist, das ist eigentlich das ist eigentlich ganz, ganz cool, auch so als, als möglicher Ausweg oder als Bild, was man irgendwie in so einer Organisation eigentlich braucht. Du brauchst eben beide. Du brauchst eben beide Seiten ähm, und äh, Durchsetzen tut sich keine von beiden. Äh, nämlich äh, durchsetzen tut sich praktisch äh, die, die Vermittlung äh, aus beiden Welten. Ja? Genau. Also, ja. Und da ist
0: diese dieser Raumfahrt-Metapher, also ist ja keine Metapher, sondern es ist tatsächlich ja, äh, das ist nicht, ähm, Forschergeist es ist Raumzeit, glaube ich Raumzeit. gewesen. Ich suche den ja, Podcast äh, mhm. raus. Ähm, die Metapher aus der ähm, Raumfahrt, total angenehm, also ich werde die bei uns auch in die Diskussion, die wir vor Ort bei Schulen, Medien und mhm. Stadt und sonst was reinfließen lassen, weil die ist so weit weg Ja. und sie ist trotzdem auch plakativ. Ja. Weil ja. nämlich der Ingenieur und der Wissenschaftler ja schon bei Big Bang Theory äh, immer wieder aneinander geknallt sind. Ja. Das heißt, das ist etwas, was man auch nachvollziehen, was man sehen kann und wo man auch den Kompromiss nachvollziehen kann. Und sich das dann auf die eigene Institution zu übertragen, das ist dann das äh, ja. Herausfordernde immer noch. Aber man hat zumindest mal verstanden, dass es eben nicht darum geht, dass einer oder der andere sich durchsetzt. Es ist ein demokratischer Prozess, der unter Abwägung und am Ende steht ein Kompromiss, ja. weil man zwei polare Einstellungen hat. Mhm. Alles einfach
1: und der andere technisch sicher. Ja. Und das geht nicht. Das äh, ist ehrlich gesagt ein ganz interessanter Ausweg. Ja. Ähm, das führt mich übrigens äh, zwangsläufig äh, in das äh, nächste Thema. Ähm, das hat äh, Joachim Selzer äh, über seinen Blog eingebracht, den ich am Ende auf jeden Fall auch noch mal hochlobend äh, empfehlen möchte. Ähm, nicht nur, weil er gut geschrieben ist, sondern weil er auch mit sehr sehr vielen interessanten Gedanken äh, äh, daherkommt. Äh, und zwar geht es um die sogenannten, er nennt die Häkchensetzer, und ähm, das Ganze äh, hängt sich. An dem äh, an dieser großen Sicherheitslücke rund um Log4J bzw. Log4 Shell auf. Ähm, das äh, davon sind vor allen Dingen äh, Java-Systeme ähm, äh, also Java -Systeme betroffen, also die sozusagen auch Java-Code verarbeiten. Und äh, da gibt es offensichtlich irgendwie ähm, so eine Logging-Komponente, die ähm, äh, alles irgendwie auf eine Festplatte schreibt, was der Server gerade so tut. Und ähm, die in dieser Logging-Komponente, die offensichtlich auch ähm, sehr, sehr weit verbreitet ist, auf Milliarden von Servern ähm, äh, angeblich vorzufinden ist, ähm, ist äh, gibt es eine Möglichkeit, äh, Schadcode einzubringen. Und äh, das ist natürlich irgendwie äh, ziemlich blöd, weil es auch nicht so einfach ist, diese Sicherheitslücke jetzt mal eben schnell äh, zu stopfen, ohne dass an tausend anderen Stellen es irgendwie wieder aufbricht. Und äh, der ähm, der Joachim nimmt das zum Anlass in diesem äh, Beitrag, den wir euch verlängt haben, ähm, darüber nachzudenken, wie wie kommen eigentlich solche Probleme in IT-Abteilungen zustande? Und ähm, viele dieser Probleme äh, kommen vor allen Dingen deswegen zustande, weil es äh, in IT-Abteilungen äh, eben so, so Leute gibt, die er nennt die Häckchensetzer, äh, äh, die, ähm, sagen wir mal so, Bullshit-Jobs machen. Er, er, nennt, er zählt auch noch andere äh, Bullshit-Jobs auf, also ähm, äh, hin, Hinterherflicker, Häckchensetzer, auf, Aufgabenverteiler, Auftragsschläger und so. Und ähm, diese Häkchensetzer, das sind halt irgendwie die Leute, die haben in der Regel, ähm, naja, so eine, so eine Liste vor sich mit Punkten, die die jetzt abhaken. Und in der Regel gucken die ähm, dann äh, punkteweise auf äh, Systeme drauf und sagen, jo ist da oder jo ist nicht da oder jo habe ich installiert oder nee, habe ich nicht installiert. Aber die haben nicht so einen holistischen Blick auf das System sondern äh, die, die gucken äh, praktisch nur auf so kleine Sachen da, das ist würde ich sagen die Bürokratie gewordene IT Abteilung und äh, wenn man das, <lacht> ne und, und wenn man da jetzt mal so in die in die in die eigene ähm, äh, Organisation guckt dann stellt man ohne irgendwelchen Leuten nahe treten zu wollen wahrscheinlich auch fest jo die gibt's wirklich und ähm, die, ich ich kenne die äh, im Prinzip äh, aus dem Windows Support das, das sind irgendwie so Leute, die sitzen irgendwie im First Level Support, also sozusagen da, wo man es mit Nutzungsproblemen zu tun hat und so ein Fall ist mir jetzt vor kurzem mit Zoom passiert, über den möchte ich erzählen. Also ich, ich hatte letzte, <lacht> letzte, Wochen, letzte, letzte Woche Samstag eine größere Betriebsversammlung und da war es irgendwie total wichtig, dass anschließend... Die, die teilnehmenden Daten ähm, an den Betrieb zurückfließen, weil die äh, weil der Arbeitgeber sozusagen äh, auf dieser Basis ähm, Auszahlungen macht. Das, also diese Betriebsversammlung wurde gewertet wie Arbeitszeit und dafür okay. war wichtig, dass äh, eben klar war, wer wann wie lange da war und ähm, dann das geht auch sozusagen konform mit den äh, Arbeitnehmenden, die die natürlich auch ein großes Interesse haben, ihre Kohle dafür zu kriegen. Aber ich bekam diesen Bericht aus Zoom nicht raus. Und dann habe ich als allererstes ähm, de, ähm, in meiner Ratlosigkeit äh, natürlich äh, ge, ge, äh, recherchiert und gegoogelt und irgendwie gab, kam dieses Problem nicht vor. Also man hat normalerweise in Zoom so Berichte und dann kann man sich äh, diese Berichte sozusagen kann man sich so einen Teilnehmerbericht ziehen. In meinem Fall war dieser Teilnehmerbericht aber leer. Da standen sozusagen keine Daten drin. Und in dem ja, was, Dashboard wo, ist denn diese, wo kommt denn diese Ach so, weil, weil du die Umfragen da gemacht hast. Ja, genau. Ja, nee, auch wenn, wenn Teilnehmer sozusagen ähm, äh, sich registrieren, dann stehen die, dann wird bei denen Also die, die
0: komplette Login sozusagen. Ja, genau, das komplette Login. Okay. Ne? Genau. Ja,
1: okay. Und äh, dann bin ich äh, hergegangen und äh, habe als nächstes den Support angefragt. Und dann habe ich dem Support sozusagen zwei Screenshots geschickt, aus denen klar wird dass man äh, diese CSV-Datei, die man normalerweise bei Zoom runterladen kann, in der dann sozusagen dieses, dieses Log-File steht. in dem Fall ging es halt irgendwie um knapp 1000 äh, Logins, ähm, dass das sozusagen ähm, äh, eben gar nicht anklickbar war. Und der First-Level-Support, der guckt jetzt als allererstes und macht so seine Häkchen haben wir hier mit einem Nutzungsproblem zu tun? Also haben die Leute den Stecker in die Steckdose gesteckt im übertragenen Sinne. Ne? Und äh, fragen sozusagen irgendwie noch ein paar andere Dinge an. Und dann sagen die dir: pass auf, ähm, hier, so geht das, ne? Du musst, äh, dann kriegst du irgendwie einen automatisierten Link äh, von irgendeiner FAQ, wo irgendwie steht, wie man das machen muss. Und dann sagst du: Entschuldigung, aber ich habe Ihnen gerade einen Screenshot geschickt, aus dem hervorgeht, dass ich das alles schon gemacht habe. Und äh, dann hat diese Frau äh, auch gar nicht mehr meinen Beitrag beantwortet oder ähm, in dem Fall der Support gar nicht mehr meinen Beitrag beantwortet, sondern. Ne, ja, das sind Häkchensetzer, stimmt. Die, ja. äh, hm. Sondern hat mich sofort an den Second Level sofort weitergeliefert. Und der Second ja. Level Support, der geht jetzt auch wieder mit Häkchen vor und sagt, ähm, Häkchen 1 ähm, ähm, äh, äh, ist das erledigt worden. Dann äh, guckt er sich äh, witzigerweise gar nicht an, was ich vorher schon alles äh, erledigt habe, ähm, was sie ja theoretisch auch tun könnten, um ihr Häkchen zu setzen, sondern die stellen einfach die Frage nochmal neu. Und äh, dann ähm, äh, hat er mir sozusagen eine Anleitung geschickt, in der ich nicht den Teilnehmer, sondern den Registrierungsbericht bekomme. Den Registrierungsbericht, den bekam ich aber. Was ich nicht bekomme, ist den Teilnehmerbericht. Also wer tatsächlich da war, um wie viel Uhr, wie lange. Ähm, und mhm. dann sagt er, oh ja, Entschuldigung, du musst da doch das Häkchen setzen. Da habe ich gesagt, doch, das habe ich gemacht. Und als ich da nicht zum Ziel kam, da habe ich irgendwie mehrere Stunden äh, mit dem Support zugebracht, habe ich, äh, hab ich sozusagen, weil wir von der IG Metall natürlich einen sehr, sehr großen äh, Account haben, ähm, mhm. äh, irgendwie äh, bei uns in der IT nachgefragt, Sag mal, habt ihr eine Person, die ihr dann anfragt, wenn sowas ist? Und dann sagen die, äh, nee. Äh, eigentlich haben wir nur einen Verkäufer, bei dem wir sozusagen Lizenzen nachkaufen können, aber so eine Person haben wir eigentlich nicht. Und dann habe ich gesagt, na, aber vielleicht könnt ihr mal trotzdem euer Schwergewicht äh, in, den, äh, in den Ring werfen. Äh, eventuell äh, meldet sich dann jemand, der mein Problem ernst nimmt. Und nicht jemand, der mir irgendwie eine, eine, eine Anleitung schickt, mhm. ja, die ich schon längst bearbeitet habe. Und was soll also ich sagen? Im Sinne von es, der,
0: der sitzt der ja eh einer, der keine Ahnung von Technik hat. Ja. Ja. Ne, das ist sozusagen genau. auch auf der Ebene jetzt das Selbstverständnis, du warst plötzlich in der Situation, ja. dass
1: du als jemand angesehen worden bist, der keine ja. Ahnung von Technik hat. Okay, genau, genau. genau. So, Und mhm. dann bekam ich offensichtlich jemanden an die Strippe, der standardmäßig erstmal davon ausgeht, dass ein Problem vorliegt. Und jetzt schließe ich mal, den äh, dass ein Problem äh, bei Zoom vorliegt, der sozusagen eher holistischen Blick hat. Ne? Mhm. Und der hat sofort gesehen, dass dieser Bericht nicht runterladbar war. Also deswegen hat er mir auch keine Anleitung geschrieben, wie man das macht, sondern er hat das sofort verstanden, offensichtlich. Und hat sozusagen auch an den, äh, äh, an die IG, an den IG Metall äh, äh, IT ähm, auch irgendwie geschrieben, äh, okay, äh, geben Sie uns ein paar Stunden, wir haben ein Problem. Und jetzt schließt sich mhm. der Kreis zu diesem Log4J, ähm, ich weiß nicht genau, wie Zoom das macht, wie viel Java da im Prinzip im Einsatz ist, aber was soll ich dir sagen? Die meldeten sich und sagten, äh, wir haben einen, äh, wir haben äh, ein Problem gehabt mit unseren Logfiles. Ähm, das haben wir aber jetzt behoben. Bitte, hier ist Ihr Logfile. <lacht> und ich dachte, okay, wahrscheinlich hat Zoom und das liegt ja, vollkommen auf der Hand, auch ein Pro Problem mit dieser Log4J-Schnittstelle äh, 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 mhm. äh, gehabt. Ähm, aber ähm, offensichtlich hatte ich jemanden, der dem Ganzen so ganzheitlich begegnet wo äh, ist, dass er überhaupt mein Problem verstehen konnte. Und ja, das eben und auch adäquat Wirtschaft, beantworten ja. konnte. Hm?
0: Wirtschaftlich gesehen ist es genau der richtige Weg und genauso sollte es sein, jetzt nur wirtschaftlich gesehen, weil das ist ein echt qualifizierter Typ. Ja. Im Sinne von, der hat, die, der hat die Systeme, der ist nicht angelernt, sondern der hat Erfahrung. Ja, ja. So, um das auf dieser Ebene zu differenzieren. Und der ist teuer. Oder sagen wir so, das ist eine knappe Ressource. Mhm. <lacht> Und es macht Sinn, <lacht> bevor du bei dem klingelst, ja, ja. auf verschiedenen Eskalationsstufen erstmal abzuklären, ist ja. steckt der Stecker und genau, von daher ist damit es für dich Stecker natürlich total nicht. ärgerlich, ja,
1: ja. Mhm.
0: aber wie sollen, wollen die sicherstellen, das genau, damit nicht. die Stecker, ein Stecker eben nicht, das heißt ja. eigentlich würdest du gerne eine Nummer haben im Sinne von, ey pass mal auf, ich habe jetzt ein echtes Problem, ja. ja lass mich direkt zu dem, der da Ahnung hat, ja. Problem ist, das echte Problem haben auch die, die den Stecker nicht reingesteckt haben, Richtig. gefühlt, Richtig. auf der emotionalen Ebene ist es genau das gleiche und von daher ist tatsächlich das äh, nachvollziehbar und mhm. ich würde sagen auch durchaus elegant gelöst, unser Eins, der halt erstmal durch diese verschiedenen Sachen durch muss,
1: mhm.
0: muss das sozusagen als Spiel nehmen, weil anders ja. geht es halt nicht.
1: Ja, und trotzdem ich, nein, gibt's dafür ja eigentlich ja. Bots. Also du kannst sowas ja total gut an Bots auslagern. Und äh, die gibt es ja auch gerade in diesem Support-Chat-Bereich ganz viel, dass sich irgendwie automatisiert im Chat meldet. Dem schilderst du dein Problem. Und der schickt dir automatisiert irgendeine FAQ, ähm, weil der sozusagen auf äh, bestimmte Worte in deiner äh, Anfrage äh, triggert. Und ähm, äh, erst dann, wenn du sagst, die helfen mir nicht, dann ist es ja ganz gut, wenn sich irgendjemand mit dir auch wirklich auseinandersetzt. Aber wenn das letztendlich dann auch nur Bots sind und Häkchensetzer sind ehrlich gesagt ja nur Bots, ja, dann ähm, äh, das sind menschliche Bots, ja, also die, ne, deswegen ist es ja auch ein Bullshit-Job, weil ähm, man das äh, theoretisch ähm, äh, ne, ernsthaft keinem Menschen geben kann, so eine Aufgabe. Aber äh, ähm, da da würde ich sagen, äh, könnte das könnte anders laufen, ne? Ähm, mhm. Und es wird aber ein relativ interessantes äh, Problem äh, daran äh, deutlich, dass es äh, die Ebene, die du gerade eben ansprachst, nämlich ähm, dass das auch, äh, dass man immer davon ausgeht, dass die Leute keine Ahnung von Technik haben. Ja, ja. Interessanterweise. Ja. ja, ja. also das, was wir eben problematisiert haben als nervig,
0: ist etwas, was auf einer anderen Ebene als ja vorausgesetzt mhm. haben muss. Mhm. Es gab früher mal ein
1: wunderschönes Blog, das hieß Kunden aus der Hölle. Und das waren Leute, Gibt's die hatten mehr? deutlich krassere Probleme, als den Stecker in, äh, nicht in die Steckdose gesteckt zu haben. Ähm, und äh, der, das das war wahnsinnig lustig zu lesen. Und in diese Richtung will ich das natürlich auch nicht verstanden wissen, dass man sich sozusagen darüber lustig macht. Ne? Und wie schnell man in so eine Rolle kommt, ähm, dass man eben unverstanden ist, ja, weil man keine Ahnung von Technik hat. Oder mhm. für, für jemanden gehalten wird. Das spielt ja am Ende gar keine Rolle mehr. Ne? Aber wie sozusagen die andere Seite damit umgeht, ja, wenn man diesen Anschein erweckt oder eben auch, ähm, sagen wir mal, so ähm, vor sich her trägt, das äh, äh, halte ich äh, eben dann auch für äh, problematisch. Mhm. Ähm, okay, also, äh, das waren die Häkchensetzer. Und Prima, wir machen
0: mal eben kurz einen kurzen Break,
1: ja. Wir sind gleich wieder für Sie da. Bleiben Sie dran. Ich habe die Pause mal genutzt und habe mich mal ein wenig äh, umgeschaut, äh, weil ich es seit längerem nicht mehr getan habe, äh, in äh, Kunden aus der Hölle. <lacht> äh, ich, guten Tag und herzlich willkommen bei uns. Darf ich, ich darf Sie heute bedienen. Dürfte ich Ihnen, Kunde, Cola? Cola. <lacht> Äh, so unfreundlich. <lacht> ach, ich, äh, ach ich, ich liebe es.
0: Ich habe es tatsächlich, ich kannte den Blog nicht. Ich, nee? äh, der ist ja seit 2017, ist der ja ruhig gelegt. Ist ja,
1: genau, ne? out of order. Kunde, können Sie einen digitalen Adventskalender bis heute Abend umsetzen? Briefing schicke ich Ihnen um 14 Uhr. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber äh. alles sehr wahrscheinlich, ne? Ja, ja, ja. Weil ist ja ist ja nur Technik. Ja. gibt ja immer jemand der sich damit auskennt. Ja, das ist interessant. Diese ganze Geschichte, ich habe keine Ahnung von Technik, hatten so viele Implikationen. Ja. ja Weil auch dieses, ich habe keine Ahnung von Technik, ist ja, ich schicke Ihnen, äh, machen, Sie mal ein machen Sie mal eine Webseite. Ähm, gibt es ja überall im Internet. Ja. Also Webseiten sind ja nicht selten. Machen Sie mir auch bitte mal eine. Ähm, morgen Mittag ist okay? ja. <lacht> ja. Oder? So. Ich, ja. ja, aber weil ich, ich habe halt keine Ahnung von Technik.
1: Ja, genau. klar, ich baue Ihnen auch das Auto nach Maß bis morgen Mittag. Kunde, wie oft muss ich das PDF auf den Server laden, damit sich jeder eins runterladen kann? Das ist äh, ein gutes Beispiel für ein, ein schlechtes Beispiel, was eben auch bei Kunden aus der Hölle passiert, weil das natürlich irgendwie äh, ein guter Witz ist, über den sogar die Leute lachen können, die keine Ahnung von Technik haben, ja. Das ist, das ist kurz vor, äh, ist der Stecker denn äh, richtig rum in der Steckdose? Ja, ähm. ja ich, ich weiß nicht, ob alle darüber lachen können, äh, die keine <lacht> ja, richtig haben, aber... Äh. Natürlich, natürlich. Okay. Äh, ich, Ihre Deadline können wir leider nicht halten, wenn Sie keine Inhalte liefern. Kunde, Sie ja. schreiben mir gefälligst nicht vor, wie schnell ich zu arbeiten Was? habe. <lacht>
0: Das ist fast was fürs T-Shirt.
1: Ja, also Kunden aus der Hölle ähm, ist, ist wirklich amüsant und äh, geht nochmal ganz stark in diese Kerbe, ich habe keine Ahnung von Technik, ähm, äh, aber man muss wie gesagt so ein bisschen aufpassen, dass das nicht, äh, dass das nicht nach hinten losgeht. Und das, man will das ja auch eigentlich nicht. Eigentlich äh, nehme ich, äh, wenn Menschen sagen, ich habe keine Ahnung von Technik, nehme ich das ehrlich gesagt meistens ziemlich ernst. Äh, auch wenn ich diese Leute gleichzeitig mit ihrem Smartphone dahin äh, daddeln sehe und schon das Gefühl habe, okay, die, die kriegen einen Großteil des Lebens gebacken. Äh, was ist eigentlich das, genau das Problem? Ne? Und dann, dann setzt hm. man häufig irgendwie das eigene Technikverständnis auch zu hoch an. Aber ich will den Punkt jetzt nicht nochmal neu aufmachen. Ich äh, möchte ein neues Thema setzen. Äh, nämlich, äh, ich äh, habe gebloggt und äh, das Thema äh, rund ums Bloggen ist in diesem Fall eigentlich Podcasting kills, kills Blogging und ja, und, äh, ja äh, wir kennen das alle, früher äh, haben wir gebloggt, äh, bis der Server heiß lief. Und äh, heute ist es eigentlich eher so, ähm, dass wir äh, all das, was wir gerne geblockt hätten, äh, in Podcast, im, im Podcast thematisieren, oder? ist bei dir wahrscheinlich auch nicht anders, ne? Natürlich, genau. Also äh,
0: hatten wir hier, glaube ich, schon ein paar Mal auch mhm. äh, so als These gemacht. Ähm, es gibt ja ein gewisses Mitteilungsbedürfnis, mhm. was uns Menschen innen liegt ähm, und Tatsächlich habe ich das in so ruhigen Minuten, dass ich denke, boah, eigentlich würde ich darüber gerne mal was schreiben, mhm. ähm, aber ähm, ich glaube, nee, wenn ich nicht podcasten würde, mhm. würde ich mehr bloggen, aber ich, für mich ist halt der Podcast auch tatsächlich, äh, auch was den Konsum angeht, also nicht die Produktion, sondern mhm. auch den Konsum an, nee, nicht an die Stelle vom RSS wieder gerückt, aber äh, zumindest äh, ein, hat einen großen Platz daneben angenommen mhm. und ich habe tatsächlich, ich würde es vielleicht noch eine Stufe weiter treiben, ich glaube nämlich, dass sich ein Blog und ein Podcast durchaus gut ergänzen.
1: Ich würde fast
0: sagen, mhm. Twitter, Social Media mhm. kills the Blog, weil ähm, die Zeit, die man in Social Media verbringt, Entweder konsumierend, zeit-totschlagend. Ja. Das ist ja dem, dem, der Modus der, dem, der meisten. Die scrollen einfach mal so durch und gucken, ob es vielleicht irgendwas gibt. Aber auch das, ich habe mir gerade irgendwie eine coole Idee. Ich will mal kurz was loswerden. Mhm. Ich hau das mal bei Twitter oder Facebook, Instagram raus. Ähm, das sind ja alles Dinge, die vielleicht, da hätten sie, wären sie noch ein bisschen gegoren. Entweder wieder nichtig gewesen. Mhm. Oder sie wären tatsächlich zu einem Gedanken ausformuliert worden, die man dann auch hätte blocken können. Ja, ja. Das heißt, ich glaube tatsächlich, wenn wir uns alle weniger um Social Media kümmern würden und dann mehr um, um Denken und einen Gedanken zu Ende bringen, dann mhm. kann das der Podcast sein. Ähm, Technische Hürde ist etwas höher oder der Blog. Mhm. Aber ich finde es schade, dass es tatsächlich als Kultur so ein bisschen äh, zurückgegangen ist, weil ich würde gerne viel mehr Gedanken
1: und ähm, ja, ja, Prozesse also, äh, es ist tatsächlich lesen und so, hören von ähm, anderen. Dass ich das eigentlich ganz gut ergänzen würde, wie du sagst. Und ich würde auch sagen, dass äh, Bloggen äh, für mich auch immer etwas ähm, deutlich äh, Tiefergehendes und Recherchierenderes hat als unser Podcast. Bei unserem Podcast bin ich eher, äh, das ist ja auch kein, kein Geheimnis, auf unsere Sendungen bereiten wir uns in der Regel nicht besonders gut vor. Ähm, wir wir äh, haben sozusagen Themen, die im Laufe der Zeit irgendwie aufgeschlagen sind, Texte, die wir gelesen haben und daraus leiten wir dann sozusagen irgendwie ein Gespräch ab. Und ähm, das äh, ist aber was anderes, äh, wenn ich blogge. Beim Bloggen ist es tatsächlich so, ähm, da, dass ich ähm, dann auch nochmal irgendwie nachrecherchiere, wie ist es eigentlich und dann wird so ein Blogbeitrag meistens größer, als ich ihn anlege, wenn ich einfach das erste Mal so losschreibe. Mhm. Und äh, in diesem Fall ist dieser Blogbeitrag tatsächlich umgekehrt zustande gekommen, nämlich mhm. äh, wir haben zusammen gepodcastet und ich habe danach irgendwie gedacht, äh, okay, äh, ich, ich will das gerne nochmal aufschreiben. Weil, weil eigentlich fand ich den Gedanken so stark. Mhm. Und ähm, dieses äh, Ding äh, geht mir jetzt also äh, tatsächlich auch durch das, also umgekehrt nochmal früher, und das habe ich so ein bisschen, glaube ich, auch vergessen, habe ich äh, geblockt, weil ich andere Blogs gelesen habe. Und die haben sozusagen in mir äh, irgendwelche Gedanken angeregt oder irgendwelche Ideen wachgerufen. Und dann habe ich dazu selbst was geschrieben. Das hatte, das hatte sozusagen mhm. immer einen Ausgangspunkt. Es ist, war eigentlich nie so, dass ich geblockt habe äh, aus mir heraus, ja. sondern das war immer ganz, ganz stark referenziert, weil ich irgendwo anders was äh, gesehen habe oder weil äh, ich äh, im Alltag über irgendwas gestolpert bin. Ne? Ähm, Resonanzräume hat man gefüttert. Ja, so darüber. Resonanzräume, so. ja, genau. Und äh, das ist jetzt irgendwie äh, ähm, ja, hast du recht, so ein bisschen in Twitter gefallen, aber Twitter ist, äh, aus, ist für mich jetzt auch nicht mehr äh, irgendwie so der Ort, wo ich, äh, wo ich all das äh, verarbeiten könnte. Ähm, und, und bloggen ist es irgendwie auch nicht. Es ist tatsächlich so, ähm, dass ich relativ viel äh, von dem, was ich früher gebloggt hätte, heute, äh, heute im Podcast erzähle. Ne? Und auch vieles mhm. von dem, was ich früher nicht geblockt hätte, heute im Podcast erzähle. Ich habe in meinen äh, Blogbeiträgen zum Beispiel äh, so viel über ähm, so familiäre oder private Begebenheiten äh, nie berichtet. Die waren vielleicht Anlass, aber das hat man dann im Blogbeitrag meistens nicht mehr erkannt.
0: Ja, wobei wir ja hier immer noch, was privat angeht, sicherlich privater sind als im Blog, das stimmt schon, aber äh, noch weit entfernt von ähm Privat.
1: Ja, 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 das stimmt schon, ja. Ne? Mhm. Mhm. ja Wobei man aber wahrscheinlich das, super viel über das, eine Datenanalyse machen könnte. War, war irgendwie so mein Podcasting kills Blogging. Mhm. Und trotzdem äh, käme ich nicht auf die Idee, meinen Blog abzuschalten, weil es ja immer noch Anlässe gibt äh, zu, äh, zu bloggen. Und äh, manchmal muss man sich dann auch dazu äh, zwingen das zu tun. Ähm, vieles von dem schreibt man heute vielleicht, also ich äh, zumindest dann auch in äh, Papierveröffentlichungen. Ähm, zumindest passiert es mindestens ein, zweimal im Jahr, dass ich irgendwie auf Papier äh, irgendwo veröffentliche und äh, das dann sozusagen ins Blog kopiere. Aber meine, ähm, ähm, also mein Output war auf jeden Fall früher deutlich höher. Ne? Ähm, in diesem Kontext mhm. sei...
0: Der äh, Verweis nochmal gestattet auf die Liste der bloggenden Lehrerinnen. Unbedingt, ähm, sehr gut. Mhm. Weil auch diese, dieser, diese Liste hat eine Geschichte, das ist auch schön, aber Ralfa hat es jetzt noch mal, äh, also noch mal ist auch gut, ist auch schon wieder zwei Jahre her, nach vorne geholt und eine öffentliche Liste von bloggenden Lehrerinnen und Lehrern gemacht. Derzeit gibt es leider dort nur 32 Einträge. Aha. Es gab mal einen Google forms ja ähm, Formular. Das aber leider, ähm, also es war bei mir gehostet, also in meinem Account irgendwie. Äh, ich kann das, glaube ich, sogar noch so halb einsehen. Ich müsste da nochmal gucken. Aber das ist aus irgendwelchen Gründen gesperrt worden, weil irgendwelche Nutzerrechte dagegen verstoßen haben. Mhm. Und ich habe es leider nie freigeschaltet bekommen. Äh, deshalb ist es gut, dass Ralfa das jetzt nochmal auf seinem äh, eigenen Blog äh, gemacht hat, Always Beta. Äh, hier also der Aufruf sich dort einzutragen, falls man selbst einen Blog betreibt und irgendwie im lehr Lernumfeld aktiv ist. Aber auch als anders vielleicht einfach mal zu gucken, wer bloggt denn alles so? Ja. Und äh, wen kann ich da in meinen Feed-Reader noch mit reintun? Und auch das könnte man natürlich mal wieder aufrufen, dass man sagt, ähm, aktualisiert doch mal ähm, eure blog mhm. Das war doch früher mal so eine coole Aktion, dass man einen blog hatte, wo man so die seine, seine Favorite-Blogs
1: gemacht hat. Hast du bei dir auf der Webseite noch einen blog -Roll? Nee, nee, habe ich nicht. Ich habe nee, äh, hab noch meinen DIGO-Feed äh, eingebunden, sodass man da immer so ein bisschen gucken kann, was ich gelesen habe. Hm. Äh, ich meine, äh, blog ich
0: habe das tatsächlich irgendwann mal, um so ein bisschen auch, äh, wer liest eigentlich regelmäßig wen mhm. zu haben, mhm. Ähm, bei mir auf der Seite Schaumburg XYZ ist ganz unten der Blockroll drauf. Ich blogge ja. auch viel zu wenig, aber das sagt auch jeder. Ah, Gut, also Aufruf ja. bei Ralf eintragen ja. und vielleicht in den Kommentaren ähm, auf dem Blog von BZT mal äh, einfach seine Blockrolls äh, verlinken, sodass wir so ein bisschen auch gucken können, wer liest eigentlich über den Tellerrand hinaus mhm. auch. Also nicht nur blockende Lehrerinnen, sondern was liest man sonst noch so mhm. regelmäßig?
1: Ja, das fände ich auch sehr interessant, wenn wir darüber mehr wüssten, was ihr da so empfehlen könnt. Ich gucke gerade mal ein Thema, was bei uns noch Aufschlug war. Bei uns in Sprockhöfel im Tagungszentrum haben wir auf 2G umgestellt. Und äh, das ist sozusagen äh, ziemlich ähm, nervig und auch in gewisser Weise eine kleine datenschutzhölle ähm, wenn wir diese Impfzertifikate äh, ähm, der, also der Leute einsehen und anschließend irgendwo ein Häkchen machen. Ähm, und dann habe ich gedacht, Mensch, es müsste doch eigentlich irgendwie so eine Möglichkeit geben, dass man irgendwo eincheckt, so wie man das eben von Luca oder auf Corona-Warn-App kennt. Aber, dass man so eincheckt, dass man im Prinzip nur einchecken kann, wenn man auch, äh, wenn man auch die, die, äh, das Zertifikat äh, hinterlegt hat. Und ähm, das äh, habe ich gedacht müsste doch auch eigentlich im Sinne des Einzelhandels sein. Ne? Die haben ja das gleiche Problem. Die arbeiten jetzt gerade mit irgendwelchen äh, Bändchen, ja, sodass man nicht irgendwie in jedem Laden äh, neu das Impfzertifikat vorzeigen muss. Aber wo ist denn da das Datenschutzproblem, Hä? wenn ich das Zertifikat vorzeige? Nee, das nicht. Aber ähm, äh, das wird hier sozusagen äh, gespeichert, dass, das, dass wir das gesehen haben.
0: Ja, aber warum denn dann nicht einfach beim Eingang ein Bändchen und dann ist gut? Ähm, könnte also das Problem liegt ja nicht auf der Ebene der technischen Realisation, es gibt ja keinen Grund, es zu speichern.
1: Vielleicht gibt Außer es, vielleicht ist geil gibt es drauf. sogar noch andere Möglichkeiten, aber äh, ehrlich gesagt die schickste Möglichkeit, damit wir, äh, so, damit nicht erst, also im Moment ist ja so, wenn, wenn das Gesundheitsamt jetzt sagt, okay, wir haben hier einen Fall, ne? Ähm, dann müssen wir äh, die Papierlisten zum Bundesamt, äh, zum Gesundheitsamt schicken. Ne?
0: Also, oder du machst es und jetzt kommt dein Ding, ja, die corona warme alles genau. klar, hm, ich verstehe. Schön und Ihr seid, einfacher. Du, du denkst natürlich. aus der
1: Seite der Dokumentation, ja. genau. Wenn, wenn man von vornherein sagen könnte, hier kann nur, äh, hier könnt ihr sozusagen mit der Corona-Warn-App einchecken und dann gibt es vielleicht irgendwie noch ein paar andere, ein paar die kein Handy oder was auch immer haben, oder äh, irgendwie diese App nicht installieren können oder hast du nicht gesehen. Und den könnte man sagen, okay, dann benutzt ihr eben noch das Papier. Aber ein Großteil äh, der, äh, der Referenz und sagen wir mal auch der Dokumentation läuft digital. Das wäre für alle Beteiligten, glaube ich, sehr schick, wenn das gehen könnte. Das geht aber nicht. Äh, die Corona-Warn-App bietet leider diese Möglichkeit bisher nur äh, in der Version 2.15, das ist die aktuelle, äh, für Tickets an. Also wenn du eine Veranstaltung einrichtest, äh, kannst du irgendwie das Ticketing ähm, offensichtlich über die Corona-Warn-App laufen lassen. Und dafür äh, kannst du in der Ticket-Ausgabe ähm, in, in über die Corona-Warn-App, äh, sagen, ähm, dieses Ticket, äh, ist da, dem Ticket ist sozusagen das Impfzertifikat hinterlegt. Du kannst das aber im Moment nicht Das ist schon geil.
0: Ich habe es nicht mitgekriegt. Aber ich denke gerade daran, wie sich die Luca-Macher äh, weil die Corona Warn App ist jetzt ja auch offiziell als Check-in Möglichkeit gemacht worden seit dem letzten Sache, dass so dass einfach und die Luca App wollte ja genau dieses diesen dieses Feld besetzen, ne? Ja, genau. Dass sie halt sozusagen in Zukunft darüber Tickets verkaufen können und das macht jetzt einfach die Corona Warn Das finde ich schon cool, weil
1: irgendwie die die Lizenzgebung ausläuft und in einigen Bundes Bundesländern auch als äh, Unrecht eingestuft wurde, dass diese Lizenzen hm. niemals hätten an die Luca-App bezahlt werden dürfen. An die Luca-App-Betreibenden sozusagen bezahlt werden dürfen. Jetzt gucke ich gerade mal eben, ob ich es geschafft habe, eigentlich durch die Pandemie zu kommen, ohne mir diese App runterzuladen. Ich, ich habe es auf jeden ich Fall weiß. geschafft. Ich habe es auch meiner Familie verboten. Das durfte da keiner. Ich Und hab da habe ich mich auch einmal als Oberhaupt durchgesetzt.
0: <lacht> als Häuptling. Hast du sie also auch gar nicht gekauft? Nein. Also gar nicht nie geladen? Nein. Nee, nee, nee. Okay. Ich habe sie offensichtlich tatsächlich einmal geladen. Ich glaube, weil wir ähm, in ein Restaurant wollten, wo ich gedacht habe, ach komm,
1: jetzt. Nee, überall dort, wo man, äh, wo man das nur mit Eingelockt der konnte, äh, haben wir das Papier benutzt. Äh, Respekt, ja. Herr Brombach. Respekt. Ja,
0: da, ne? also
1: äh,
0: das hat bei WhatsApp und Siehst du, Internet du hast nämlich doch Ahnung von Technik. Ich habe keine Ahnung von Technik, ich habe die installiert.
1: <lacht> das ist auch noch ein schöner Grund, weswegen man keine Ahnung von Technik haben sollte. Weil es das Leben so viel einfacher macht. Genau. <lacht> Sehr schön. Ja,
0: aber das heißt, ihr ähm, nutzt ihr das jetzt? Also macht ihr jetzt sozusagen für jeden Tag ein Ticket
1: auf? Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht, weil ich das mit dieser Ticketfunktion, deswegen habe ich da gerade so ein bisschen geschwommen, nicht durchschaut habe, weil es offensichtlich einen Unterschied gibt zwischen einem Ticket und dem Einchecken an einem Ort.
0: Ja, aber ich verstehe nicht, warum macht ihr das nicht einfach mit dem Einchecken am Ort? Also, dass ihr sagt, ja, jeder, der hier rein will, muss sich mit der Corona-Warn-App einchecken. Das könnte man so machen. Sagt aber dann, er ist acht Stunden da und dann bist du doch auch draußen. Ja, aber
1: äh, du kannst ja auch äh, ungeimpft dich mit der Corona-Warn-App einchecken. Wir hätten aber gerne beides gleichzeitig. Ah, weil also, jetzt G du ja, kannst klar. nur einchecken, hm. wenn du den 2G-Status erfüllst. Und diese Funktion gibt es für uns. Das wäre natürlich, ja, ja, stimmt. Und das, ne, das wäre natürlich irgendwie auch für den Einzelhandel total schick wenn das gehen würde, dass du sagst, okay, hier musst du bitte scannen und der, der Scan funktioniert aber nicht, wenn du nicht zwei von zwei Impfungen hast. Hm. Nein, das, das, das würde sozusagen diese ganze Bändchen-Scheiße äh, irgendwie wieder ad absurdum führen. Äh, weil du kannst das halt alles über die äh, App machen. Und gibst im Zweifel dann noch den Leuten ein Bändchen, die keine App haben. Ne?
0: Das ist spannend. Aber
1: du hättest auf jeden Fall auch für die Gesundheitsämter, die ja Zugriff auf diese Daten theoretisch haben, sofort auch... Nee, Glück. nicht bei der Corona-Warn-App. Nicht bei der Corona-Warn-App. Ja doch, was die Orte angeht, können die schon irgendwie sehen, wer sich eingecheckt hat. Doch, wer sich eingecheckt hat. Nein.
0: Nein, nicht wer sich eingecheckt hat. Das einzige, was die sehen, ist, also die können diesen Ort nehmen und können diesen Ort warnen. Richtig, genau. Ja, die haben nicht die Ahnung, wer oder wie viele eingecheckt haben. Es ist ja gerade weil keiner weiß, ja wie viele Eis eingecheckt Eis haben. Was ja und das ist ja auch der Locker App.
1: Ja, vollkommen richtig. -App. Genau. Mhm.
0: Ich hole mir sozusagen ja nur den QR-Code in mein ja. Handy und wenn dann dieser dieser, dieser diese Veranstaltung als äh, infiziert markiert wird, ja. dann warnt mich nur mein Handy. Also das äh, Gesundheitsamt ähm, hat Interesse an diesem an diesem an diesem QR-Code dann. Ja und kann nicht warnen. Das reicht ja auch vollkommen aus. Und auf. kann mich warnen. Ja. Ohne dass es weiß, wen es warnt.
1: Ja. Und das, und das reicht. Ist eigentlich, das ist eigentlich das Gute. Ja, das reicht ja auch ehrlich gesagt. Ne? Man kann ja dann auch immer noch von Veranstaltung zu Veranstaltung entscheiden. Ja, wenn das eine Veranstaltung mit 2000 Leuten war und da gibt es einen Fall, der ist, ähm, und das war ein riesiges Gelände, ja, dann, dann macht das ja keinen Sinn zu warnen. Ne?
0: Nee, sondern du musst einzelne äh, in Teile machen. Also ich habe mich tatsächlich letztens. Und dafür hast Mal du ja eh die Corona-Warn-App. Die warnt
1: dich ja, äh, wenn, wenn, ne? Na, du müsstest ja gar keine. Du keinen kannst Ort. ja
0: auch noch sagen, wann hast du dich eingecheckt, für wie lange. Ja, genau. Sodass du eben auch darüber eine zeitliche Sache machen kannst. Also es ist. Äh, ja, eigentlich ein cooles Ding.
1: Eigentlich ein cooles Ding. Also, die Idee aber, ist gut. Äh, du kannst sozusagen auch äh, für Bildungszentren, die so einen 24-7-Betrieb haben, äh, du kannst dich ja nur maximal acht Stunden einchecken. Das funktioniert also äh, eigentlich nicht so richtig gut. Ne? Äh, das mhm. gleiche Problem hast du ja unter Umständen auch in Hotels. Ne? Ja, musst du dich halt alle acht
0: Stunden einchecken. Genau. Ding, ding, ding. Bitte ja. checken Sie sich jetzt in den
1: QR-Code ja. an Ihrer Zimmerdecke wieder ein. Ja. Ja. Also das heißt, ihr habt keine Lösung? Wir haben im Moment keine Lösung, aber ich, ich hoffe darauf, dass die Corona-Warn-App, weil die jetzt schon irgendwie diese Zertifikate auch an die Tickets gebunden hat, dass sie das dann jetzt auch irgendwann für die, für die, für die, für die Orte tun. Ja, also das heißt, cool wäre tatsächlich zu sagen, hier Check-In nur ja. mit
0: Ja. Genau. 2G ja. ähm, und ähm, dass es dann noch irgendwie eine, eine visuelle Bestätigung gibt, dass man sich eingecheckt hat, ja. so dass man dann rein darf. Ja,
1: genau. Und du zeigst oh. praktisch, einfach das Rezeption muss ja schon noch kontrolliert werden. Nur noch dein Check-in. Genau. Und, und damit ist sozusagen gewährleistet, dass du da eh nur reinkommst, weil du weil du zwei von zwei Impfzertifikate hast. Genau. Und die, und die Rezeption selbst muss aber auch nichts mehr aufschreiben weil die gesamte Nachverfolgung sozusagen outgesourced ist.
0: Genau, die muss nur sicherstellen, ja. dass äh, du dich auch wirklich eingecheckt hast, weil ab dem ist es ja dann einfach in der Verantwortung genau. einer öffentlich finanzierten App und ähm, öffentlicher Infrastruktur. Genau, ja. und, und eigentlich und eigentlich Also so.
1: hm. ja. Schöne. Ja, App,
0: schöne Apps. Ähm, Willst du anfangen? Ich, ich fange gerne an, wobei wir sollten dann abwechselnd machen, weil mhm. äh, sonst ist das so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Block immer. Ähm, kurz ist mit Boah, Mon nee, wie heißt der aktuelle System? Monterey, ne? Ja. Monterey. Ähm, hat Apple ja ein Speed-Test-Tool sozusagen äh, eingebaut auf der Kommandozeilen-Ebene. Ähm, irgendwie Network-Quality oder sowas mhm. äh, heißt das. Ähm, der checkt dann einmal die Verbindungsgeschwindigkeit, Upload, Download und Ach, Ping. das passiert auf dem Mac haut das und nicht auf, auf iOS, ja? Okay, mhm. Genau. Und ähm, hier hat jemand mit Speediness äh, eine App drumherum geklöppelt, sodass man zwar auch das Terminal benutzen kann, aber auch die App hat mit dem Update von heute Morgen noch eine Logging-Funktion. Oh, sehr schön. Ähm, also im Sinne von Historie und ist einfach, weil man sitzt ja manchmal so und hat das Gefühl, irgendwas stimmt nicht und bevor man dann wieder irgendwie äh, speedtest.net äh, oder sonst was aufruft, kleine App, 20 Sekunden warten. Und dann hat man ein Ergebnis und weiß, ob äh, es hakt oder nicht. Und es sieht einfach nett aus. Ist einfach schön. Speediness, Geschwindigkeitstest auf Basis der Systemtools. Also es ist halt auch, wird kein externer Dienst genutzt, ne? Also natürlich ja, wird ein Server ja. äh, angeschlossen, äh, äh, aber äh, man braucht keine Webseite oder sonst was, sondern einfach
1: mit Bordmitteln. Ach, sehr schön. Habe ich mal sofort Speediness. installiert. Das finde ich ja, das finde ich ja sehr, sehr cool. Okay. Ja, was hast du denn? Komm, lass mal eben kurz gucken. Ja, Testing ich, your connection. Ja, ich äh, lasse das gerade laufen. Das braucht irgendwie so 20 Sekunden, bis er da offensichtlich genügend Daten gesammelt hat. Man sieht auch gar genau. nicht, was er jetzt da äh, im Hintergrund groß macht, ähm, sondern man bekommt wahrscheinlich nur am Ende irgendwie so einen Endwert ausgeworfen. Genau. Ja. Also du kannst es auch auf dem ja. Terminal machen und dann macht er das Gleiche. Hier, äh, äh, 98 äh, im, äh, im Download und 71 im Upload. Boah. Krass, ne?
0: Nobel. Ich habe 56 im Download und 4 im Upload. Ja.
1: Und 20 Millisekunden Ping. Ja, ich habe ich hab 27 Ping, ja. ja. Ist auch okay. Die, die ja. 7 Millisekunden mehr, das, das merke ich ja gar nicht. Hey, ähm, das machen wir woanders wieder wett. Gut. Ich, ich mache mal weiter. weiter. Ja, wir, wir machen so abwechselnd, ne? Mhm. Ähm, ich, hatte, ich hatte Seminar diese Woche und ein Teilnehmender hat äh, irgendwie gefragt, du sag mal, gibt es eigentlich äh, irgendwie so eine schicke, übersichtliche, leicht verständliche äh, Messenger-Matrix, wo man äh, irgendwie die unterschiedlichen Messenger so miteinander äh, vergleichen kann? Und ja, die gibt es, die wird von, äh, vom cookets blog bereitgestellt. Äh, cookets ist ein, so ein Sicherheitsforscher, ähm, der hat auch ganz viele Nerdy-Kriterien äh, erhoben, aber ganz, ganz unten äh, gibt es praktisch eine Zeile, in der sieht man, ist der empfehlenswert oder nicht. Und ich würde, und dann gibt es sozusagen die Kategorie Einsteiger und Fortgeschrittene und, und, und Nerds, ähm, was so die, die, äh, die Messenger angeht. Und wenn ihr äh, einen Messenger nutzen wollt, ähm, der... Ähm, der empfohlen wird und gleichzeitig für Einsteiger ist, dann bin ich mir auch relativ sicher, stoßt ihr auf einen Messenger, äh, die ihr kennt und die ihr auch gut bedienen könnt. Also äh, und, und Signal zum Beispiel ist da, ist da mit bei und darunter. Ich persönlich fand die unglaublich toll und erhellend. Äh, um auch erstmal so zu sehen, was gibt es eigentlich so an Messengern auf dem Markt? ja? Und äh, da ist jetzt ja gerade auch im Telegram, das haben wir jetzt äh, nicht thematisiert, auch äh, relativ äh, viel ähm, Kirmes und ich würde aber trotzdem sagen, äh, dass, ähm, na, dass das auch wieder vorbeigeht. Und äh, ich nach wie vor auch ein gerne Nutzer von, von Telegram bin, aber der die Messenger-Matrix eigentlich äh, auch aus Gründen äh, den, den Signal-Messenger äh, äh, empfiehlt. Soweit, das haben wir euch verlinkt. Es gibt keinen, der ganz grün ist, ne? Nein, nein. Das, das liegt auch wirklich an den engen Kriterien rum. Aber es gibt halt mhm. dann doch irgendwie viele, die äh, Michael Kuketz äh, empfiehlt. Und ich würde schon auch sagen, dass äh, Signal äh, da nicht ohne Grund äh, eine Empfehlung bekommen hat. Mhm. Mhm. Ja. Gut.
0: Ähm, jetzt kommen so ein bisschen Ich glaube, das sind tatsächlich, äh, zumindest von meiner Seite aus, so ein paar WePicks. picks ähm, Die Weihnachtstage stehen vor der Tür <kühm> Und ähm, dann eine lange Zeit zur Überbrückung bis zum neuen Jahr und bis man dann endlich wieder arbeiten gehen darf. Ähm, und wer sich da langweilt, dem würde ich äh, einfach vielleicht nochmal die Homebridge. Ja. empfehlen, ähm, zu installieren oder sich zumindest vielleicht dann doch auch mal so einen Raspberry Pi zu holen und zu gucken, was man damit machen kann. Also insgesamt ist es ja ein schönes Bastelprojekt. Ähm, ich habe bei mir die Homebridge ähm, auf einem Raspberry Pi Zero. Mhm. Das ist ein äh, Raspberry Pi ähm, aufs Minimum geschrumpft. Gibt es für 17 Euro ähm, und mit einem passenden Gehäuse ist man also bei knapp 20 Euro. Und ähm, der reicht vollkommen aus, um einen Homebridge zu machen. Was macht eine Homebridge? Ich glaube, das hatten wir vor, vor, vielleicht auch vor einem Jahr sogar schon. Ich weiß es gar nicht. Äh, hier ähm, eine Brücke schlagen für Geräte, die in anderen Smart-Home-Sphären mhm. arbeiten, mhm. Äh, um sie an ähm, HomeKit anzuschließen, also das Apple-System. Also ich habe hier äh, Xiaomi-Produkte, ähm, zum Beispiel, die eine eigene Home-App haben, die man darüber anschließen kann. Ich habe die alten Wimo-Steckdosen, ähm, mhm. die ähm, schon zehn und mehr Jahre alt sind. Da gab es kein home -Kit. Die kann man darüber noch in Home-Kit einbasteln. Ähm, was habe ich noch? Genau, meine Te äh, Temperatursensoren von äh, Mobile Alerts so zum deutschen Unternehmen äh, sehr bastelaffin, aber kann man darüber einbinden. Also so eine Homebridge schafft Kompatibilität mit HomeKit der anderen Smart-Home-Systeme und äh, macht Spaß, sodass man dann so intelligente Regeln machen kann. Wenn das passiert, dann macht das und so. Und auch eben über das, die direkten HomeKit-Geräte hinaus. Ja. Homebridge auf dem Pi ähm, Kost nix, Webseite ist da, gute Anleitung und äh, der Raspberry Pi liegt bei knapp 20 Euro. Ähm, macht eh Sinn, sich mal so ein Ding zu holen ja. zum Spielen.
1: Sehr schön. Weißt du, was ich, weiß, ich mich gerade wundere, ich habe offensichtlich gerade aus Versehen meinen Chrome geschlossen. Hm? Und wir haben aber trotzdem irgendwie noch eine Verbindung miteinander, obwohl eigentlich äh, bei mir äh, Studio Link über Chrome läuft. Verrückt. Ja,
0: weil das ist nur eine Oberfläche. Mm. Das, die App läuft ja dahinter noch.
1: Alles klar. Aber es kann
0: sein, dass es natürlich gleich so ein Timeout gibt, ne?
1: Ja, hoffen wir mal nicht. Aber, Aber
0: die, die, die App selbst läuft ja noch. Also vielleicht äh, gehst ja. du mal in Verlauf und öffnest die Webseite wieder oder das machen wir gleich und wir ziehen es jetzt erstmal noch durch.
1: Ja, wir ziehen es jetzt erstmal so äh, durch äh, unter dem Thema Never äh, Change a Running System. Touch, <lacht> genau. <lacht> äh. Ich möchte ganz gerne das Blog Oh My Root empfehlen. Es äh, kommt äh, oder es wird beschrieben äh, von äh, dem äh, großartigen Joachim Selzer. Äh, mit Joachim mache ich viele Seminare zusammen. Äh, den, der würde sich selbst eher auch so im Chaos Computer Club. Äh, Umfeld verorten. Ähm, äh, der schreibt ganz äh, amüsant und lustig und unterhaltsam und vor allen Dingen äh, hat er immer wieder sehr großartige Themen, so aus dem äh, IT-Sicherheits ähm, äh, Ding drauf, aber er guckt da schon auch irgendwie mit so einer Brille drauf, dass es äh, leicht verständlich ist. Ich persönlich äh, finde den wahnsinnig empfehlenswert, äh, dieses äh, Thema, was wir heute mit den Häkchensetzern hatten, ähm, das kommt auch aus seinem Blog. Ich habe es unten verlinkt, wordpress.com sei an dieser Stelle empfohlen.
0: Ja, also wer immer schon wollte, dass seine langen Kommentare in der Telegram-Gruppe doch mal mehr Geltung bekommen oder mehr davon haben möchte, dem sei der Blog empfohlen, weil in der Telegram-Gruppe war ja auch schon viel und lange aktiv. Mhm. Also vor allen Dingen dann immer lange. Ähm, Kleinigkeit ich bin ja immer auf. Nein, nicht immer. Ich, ich äh, brauche äh, Wallpaper, also Hintergründe, die mich nicht stören. Ich bin kein Freund von äh, Hintergründen auf dem Mac mit, mit Landschaften oder sowas. Ich, mhm. Das mag ich nicht so. Und ich mag eigentlich auch nicht diese dynamischen äh, Wallpaper, die so ständig die Farben wechseln. Das heißt, mhm. jedes Mal, wenn ich drauf gucke, sieht es anders aus. Mhm. Aber. Genau, und noch was anderes, ich mag die Wallpaper von äh, macOS Tiger, so diese 10.4, 10.5, mhm. sehr gerne, wo einfach nur so ähm, Farbbubbeln äh, mhm. drin waren, ähm, äh, wer weiß, was ich meine, weiß, was ich meine, die anderen äh, gucken sonst einfach mal auf die Webseite und zwar bei Hector.me gibt es dynamische Wallpaper auf Basis oder in Anlehnung an diese alten äh, macOS-Wallpaper. Ähm, und die sind dynamisch, aber sehr dezent. Und ähm, da die alten Wallpaper oft nicht mit diesen hohen Auflösungen daherkamen, wirken die heute auf den Retina-Displays einfach so ein bisschen matschig. Und die äh, Wallpaper von Hector.me sind knackig scharf und
1: Absolut.
0: entsprechen dem, was ich mir wünsche, nämlich simpel. Ja. Das zu tun. Und ähm, ich, ich, ich mag das und ähm, möchte da gerne hektor.me ja. empfehlen. Der hat äh, verschiedenste ähm, da drauf. Ich glaube, zwei Pakete kosten irgendwie zwei Euro oder sowas, aber ähm, das ist, da steckt auch Arbeit hinter und das finde
1: ich Dollar. Äh, das darf es. Hector.me, schöne dynamische Wallpaper. Sehr schön. Ich empfehle äh, als letzte Empfehlung meinerseits, ein Podcast... Der mir ehrlich gesagt mh, ans Herz gewachsen ist, aber dessen Zukunft ein wenig unsicher ist. Ähm, die letzte Folge, die ich hörte, äh, war offensichtlich auch ähm, die, die letzte Folge, ähm, die offensichtlich äh, noch in die BPB-Finanzierung fiel. Es geht um den Podcast Diskutabel vom Europahaus Marienberg. Da lohnt sich tatsächlich auch ein Blick in das Archiv, in die Vergangenheit. Ähm, Europahaus Marienberg äh, kennen Menschen, die die äh, in der politischen Bildung unterwegs sind. Ähm, die machen ganz, ganz großartige, ähm, ähm, ja, auch häufig kulturell äh, sehr ansprechende ähm, Veranstaltungen für Jugendliche und junge Erwachsene, ähm, die äh, auch ganz viel so im Digitalbereich äh, machen und äh, ausprobieren, da auf jeden Fall auch wahnsinnig affin sind ähm, und äh, die ich kenne die äh, seit Ewigkeiten. Wir sind uns bei PB21 äh, damals über den Weg gelaufen und ähm, seitdem äh, begleitet sich das irgendwie der ähm, Carsten Lucke, einer von den beiden, Zellen ähm, mhm. ist der andere, Carsten Lucke, äh, hat jetzt einen Sitz ähm, im Europäischen Parlament äh, bekommen, so, so, so eine Art Nachrücker und äh, hat jetzt erstmal das Europahaus Marienberg verlassen. Das war jetzt so die letzte Episode, mh, in der sie die, äh, auch mal so zurückgeguckt haben. Aber insgesamt äh, greifen die ganz viele tolle Themen aus, sie auf. Sie haben sich zum Beispiel auch sehr lohnenswert, hört, hört euch das an, äh, mit Enno Park äh, unterhalten. Äh, Enno, ähm, wir haben auch mal mit Enno gesprochen. Ne? Mhm. Ähm, äh, mhm. Enno ist ähm, ja Technikphilosoph, äh, bezeichnet sich selbst auch als Cyborg, weil die ähm, der ein Cochlea-Implantat im Hirn hat und äh, der hat einen sehr äh, ja, reflektierten Blick auf äh, das, was gerade so rund um äh, Technik und äh, Zukunft und Bildung passiert. Ähm, wie gesagt, äh, diskutabel heißt der Podcast, verlinkt haben wir ihn euch in den Shownotes. Gut, dann noch,
0: ein letzter Tipp, äh, auch das ein Repick, glaube ich. Und zwar ähm, für die Tage wieder, wenn man keine Lust hat auf Technikbasteleien, sondern mal was Praktisches machen möchte. Ähm, Brotbacken in Perfektion, Dutz Geisler ist ja so ein bisschen gehypter ähm, Brotbacker, ähm, der auch äh, im Chaos Radio Express mal... Äh, zu seinen, seine Geschichte zum Besten gegeben hat. Ähm, ich habe das Buch hier schon seit Jahren ähm, mit äh, Hefebacken Das ist natürlich einfaches Backen, aber trotzdem braucht man äh, noch Zeit. Also so ein Brot kann man nicht morgens backen oder morgens vorbereiten und abends backen, mhm. sondern es muss erstmal 24 Stunden ziehen und so weiter. Aber ähm, es ist eben genau das, was handhabbar ist. Und deshalb äh, genieße ich das, zwischendurch daraus ein Brot zu backen, ähm, weil es einfach auch gut schmeckt. Ja. Und äh, Spaß macht. Also wer so ein Einstieg in, ich möchte gerne mal irgendwie Brot backen und das so ein bisschen verstehen und trotzdem so ein bisschen nerdig äh, ist das Ganze. Hinten sind äh, mehrere Seiten, ähm, äh, Tabellen, äh, wenn man das andere Mehl nutzt und dann aber doch die Feuchtigkeit und aber die Hefe und wie viel Gramm macht mhm. das Brot und so. Also das sind... Äh, äh, alles auf Grammzahlen, äh, also auf Untergrammzahlen, 0,4 Gramm Hefe musste nehmen oder 0,6 Gramm Hefe, wenn die und die Bedingungen sind, also man kann sich da auch voll reinnerden, äh, man kann auch einfach dem Rezept folgen, mhm. macht Spaß. Äh, Empfehlung, äh, auch vielleicht noch als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk, ähm, auf brotbackbuch.de gibt es eine ganze Reihe, äh, ich kann die anderen nicht beurteilen, aber das Brotbacken in Perfektion, das Buch, was schon älter ist, das ist definitiv eine Empfehlung.
1: Ja, damit äh, kommen wir ans Ende unserer Sendung. Ähm, wir äh, haben so knappe anderthalb Stunden äh, miteinander verbracht. Äh, es war unsere Weihnachtssendung. Wir äh, haben das jetzt nicht allzu überstrapaziert, das Thema Weihnachten. Nichtsdestotrotz <lacht> wünschen wir äh, euch äh, schöne Feiertage, einen guten Rutsch und kommt gesund ins neue Jahr. Bis dann.
0: Wir freuen uns, euch wieder zu sehen.
1: Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.